0: Thank you. Muy buenas a todos y bienvenidos a este anexo of topic que no solo es una sorpresa para vosotros sino también para mí porque no lo tenía en absoluto planeado pero mientras que estaba aquí un poco en casa estos días festivos he pensado y por qué no hablar un poquillo de otras cosas más allá del videojuego que he podido hacer a lo largo del año eh, sobre todo ahora que he tenido un poquito más de tiempo para poderme poner al día con, con algunas cosas de libros, pelis, series, etcétera aunque en las cosas que voy a comentar, que ojo, no significa que las recomiende eh, para todos, ¿vale? Sencillamente son las cosas que he ido un poco consumiendo a lo largo del, del año. Pues ¿por qué no comentarlas? Porque probablemente no haya otro mejor momento a lo largo de, del año para, para hacerlo, ¿no? Así que os traigo aquí una pequeña lista que me he hecho y que espero poder... Eh, cubrir entera porque es un poco larga, pero vamos, yo entiendo que en estos asuntos tampoco me voy a poner a, a reflexionar a lo mejor tanto tiempo como lo puedo hacer con, con el tema de videojuegos, principalmente porque tampoco es que yo que sea, sea mi, mi especialidad, entonces en muchas cosas a lo mejor solo tengo un par de datos que decir, pero espero que os llamen la atención. Como digo, en principio, eh, haciendo también un poco honor a, a ese... Eh, esa categoría del Discord que tenemos de cine, series, eh, literatura etcétera, y va a ser solo de eso pero luego he pensado, ¿y por qué no ampliamos algunas cosillas que me he ido comprando o que he ido consumiendo también a lo largo del año? No son muy variadas porque no hemos tenido el mejor año como para recomendar actividades fuera de casa ¿no? Pero espero que también os resulten interesantes, hay, hay un poco de todos os va a sorprender, así que Espero que disfrutéis de este capítulo extra, muy, muy especial, a ver qué tal funciona, a ver, si, a ver si os gusta. Y vamos con ello. Muy bien, pues lo primero que tengo aquí para comentar es esta serie. Este año ha sido sin duda el año de las series españolas eh, yo diría porque no aunque últimamente ya sí que empiezan a tener cada vez más calidad pero no suelen llegar al punto de por lo menos en mi en mi gusto personal com, a competir con con los grandes exponentes que podemos llegar a tener en el mercado internacional ¿no? Y sin embargo esta serie de Antidisturbios de Sorogoyen la verdad es que eh, nos ha sorprendido yo ya la tenía Bastante apuntada. Sabía que Sorogoyen no era un director de esto de un. de un solo éxito, ¿no? O de un par de. o de un par de éxitos. Porque. con estas dos películas, que Dios nos perdone. y, y El Reino. Ya estaba demostrando que, que tenía calidad. Y con. creo que más o menos Antidisturbios ha servido un poco por la, para la constatación de que. de que es un gran. un gran director. Es un director, además, interesante. porque tiene como un discurso. Eh, de momento no está del todo centrándose mucho más allá que en una especie de compromiso por repasar un poco las particularidades, ¿no? Incluso de, de nuestro país, de España, en el sentido de que suele hacer un, una especie de anatomía muy muy cruda. De cómo. de cómo solemos ser en este país, ¿no? De cómo nos comportamos, sobre todo a nivel político y a nivel de corrupción. Y esto es algo que en su primer film, a lo mejor, se veía más sencillamente eh, de. de lado. O sea, simplemente como una trama secundaria, a lo mejor. Pero en el reino era ya directamente un. una constante, ¿no? Sobre todo en el sentido de que. trata la corrupción no solo para mostrar que. lo terrible que es, ¿no? sino para también incluso establecer un discurso acerca de lo imposible que es eh, o que nos resulta escaparnos de ella. Como está tan arraigada muchas veces ¿no? en, en nuestra sociedad que, que no hay manera de escapar. Y de hecho, en El Reino, directamente, es una película que... Que es casi una huida, ¿no? Es una huida hacia adelante y en la que en el fondo no hay. no hay escapatoria. Antidisturbios es un poco así, ¿no? Tratando un poco el tema desde dos puntos de vista. Primero parece que es una serie que, como su nombre indica, parece que va a tratar sobre cuerpo. sobre este. un cuerpo especial de policía de antidisturbios, ¿no? Y de hecho, es, es un poco así, solo que luego ya, poco a poco, a lo largo de toda la serie, va. Mmm, Abriendo un poco la mira, ¿no? Y no se centra únicamente en esta perspectiva del grupo de policías, sino que lo hace también a nivel de, de nuevo como país, ¿no? Y como todo, en el fondo, viene heredado desde las altas esferas. Y creo que sencillamente antidisturbios hace como. Eh, trata el tema de, del poder, en el fondo, ¿no? Está muy interesante porque digamos que. En esta frase ya muy conocida de el poder corrompe, en el que lo podemos ver a través de los policías, después vemos la otra cara, ¿no?, que es y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no?, que es cuando la serie ya se mete en temas de altas esferas gubernamentales. Y lo vemos entonces, es algo que funciona muy bien en ficción, ¿no?, en un ejemplo, digamos, a escala menor, ¿no?, hasta qué punto puede llegar a, a tener una visión... Eh, incluso sesgada o como incluso un cierto cuerpo de policía que que se transmite muy bien en pantalla a través de esos corrillos en los que están como muy de manera muy endogámica contagiándose un poco de de ciertas ideas no y de ciertas formas de actuar a través del cuartelillo este donde siempre se reúnen el hecho de estar en un en una perspectiva como muy centralizada, ¿no? De una manera única de ver el mundo y lo que significa muchas veces que te den el poder para hacer lo que quieres cuando tienes esa visión y luego llevarlo a otra, al, al marco más general, ¿no? Como país de que ocurre cuando en vez de ser una porra sencillamente lo que le das a un policía pues es absolutamente todos los mecanismos y herramientas del Estado a tu favor para poder operar como tú quieras, ¿no? Creo que eso es lo que hace grande a esta serie que de nuevo no es que sea... Bueno, iba a decir que no es que sea muy optimista, pero en el fondo yo creo que sí que lo es, porque vemos toda una trama un poco de cómo se investiga a, a estas eh, tramas y a estas corrupciones, ¿no?, a través de un grupo que, que casi serían como una especie de héroes y que en el fondo, aunque mmm, puedan llegar a existir ciertos representantes, hay algunas veces de la prensa, algunas veces de instituciones, que investiguen un poco eh, a la gente que está corrompida, ¿no?, y, y esto sí que existe en la realidad... Pero es una visión incluso un tanto optimista y altruista, incluso para ser Sorogoyen, que normalmente, ya os digo, eh, suele ser más crudo y suele ofrecer una perspectiva de que no hay escapatoria, ¿no?, como ocurría en El Reino. Es una serie, además, muy bien realizada, pero sobre todo, eh, es decir, que disfrutas, incluso aunque no sea el tema que a lo mejor te pueda llegar a ti a gustar más, eh, en mi caso sí que lo es, de como trama, ¿no?, pero que aparte de lo bien realizada que está, creo que nos vuelve, casi como de las tofas, ¿no? Nos vuelve a traer este mensaje y esta particular visión de, de la perspectiva, ¿no? De cómo ve, vemos el mundo a través de la perspectiva de ciertos personajes y cómo lo configuramos muchas veces la realidad en base a ello. Creo que incluso llega a dar miedo en algunos momentos, sobre todo porque cuando la realidad parece que supera la ficción, ¿no? Esto lo hace muy bien Sorogoyen, ¿no? Que te... Pone cosas que parecen de película, pero que en el fondo cuando las ves... De película sobre todo cuando las ves en una producción hollywoodiense, ¿no? Pero que es cuando las ves aplicadas a nuestro propio país, dices, madre mía, si realmente está llegando a pasar esto eh, detrás del telón. Es una de las series que más he disfrutado del año y, y espero que, que creo que casi todo el mundo está más o menos de acuerdo. Si no la habéis visto, yo me la apuntaría, de verdad, porque merece muchísimo, muchísimo la pena. Vale, eh, no voy a ir como por categorías, ¿vale? Voy a hecho como un poco de, de popurrí de variedad para, para que no sea todo bloque de series, todo bloque pelis y tal, así que vamos a saltar ahora a un libro y esto es un ensayo que os dije en su momento incluso lo comenté un poco en el especial de The Last of Us Parte 2 que os comenté que había una frase de Neil Druckmann que hablaba de, de un libro de Malcolm Gladwell que se llamaba Outliers aquí traducido como fuera de serie aunque creo que también mantiene el título original y que hablaba un poco pues de algunos de algunos estudios sobre la evolución no de las de las costumbres, de ciertos pueblos, en base incluso a la geografía, en base a un montón de cosas. El libro está es, es un ensayo sociológico bastante interesante, quizá no es el mejor que me he leído eh, ni siquiera en este último año, pero sí que trata un tema muy curioso, sobre todo eh, relacionado con el talento, ¿no? Y cómo muchas veces el talento de algunas personas que a día de hoy son mundialmente conocidas por haber inventado algo, por haber puesto en marcha, sobre todo eh, se ve en el campo de la, de la informática, ¿no? Eh, no solo dependieron en su momento de, de ese talento innato, sino que cumplen una serie de condiciones para haber llegado ahí, que que una de esas condiciones, casi como si fuera un juego de rol, es la suerte, ¿no? Eh, nos pone por ejemplo el caso de Bill Gates y como eh, por muy Bill Gates que fuera, fueron las circunstancias también y el entorno propicio. Eh, en este caso el hecho de que en su campus donde él estaba estudiando en el colegio en el que estaba, no me acuerdo si era por la fase del instituto o así eh, justo se llegaron una serie de ordenadores que eran muy innovadores y que no había prácticamente en ningún otro área ni siquiera de Estados Unidos no y que por lo tanto pues se da la circunstancia de que esas personas pueden acceder a él y tienen una ventaja eh, cuantitativa mucho más que su propio intelecto a la hora de poder llegar a crear algo que, que suponga una revolución en este caso en el campo de la informática, ¿no? Básicamente, el libro va absolutamente de todo esto, de cómo los factores eh, del entorno, ya no solo incluso el hecho de este, de como digo, de, de que te proporcionen una herramienta, sino también incluso una herramienta educativa o una herramienta eh, institu institucional o geográfica o de, del país en el que te encuentres, ¿no?, es capaz de eh, ayudarte tanto como tu propio desarrollo eh, cultural o intelectual o académico, ¿no?, es un libro que, aunque no lo parezca, es muy fácil de leer. No tiene ninguna, no es académico en sí mismo. El, el, el propio libro, el propio Gladwell, puede que sí que lo sea, pero en este libro he querido apelar un poco más a, a la, al público masivo, ¿no?, para que todo el mundo lo pueda entender y sobre todo lo hace con muchísimos, muchísimos ejemplos para que veas un poco, pues, como ese entorno ¿no? en el que nos desenvolvemos muchas veces eh, está fuera de nuestro control ¿no? O, o se dan unas circunstancias en las que, como la frase dice, pues estabas en el momento adecuado, en el entorno adecuado. ¿no? Y, y por lo tanto, si incluso si llega a desmitificar un poco el, el concepto de genios, ¿no? el concepto de que hay alguien que simplemente destaca porque tiene un don. ¿no? sino que muchas veces hay factores externos que, que hacen que esa persona destaque entre la mayoría. Algo que, por cierto, y esto ya es una apreciación personal, parece que últimamente no se da tanto en el mundo, parece que estamos perdiendo un poco nuestros intelectuales o, o por lo menos esos intelectuales están cambiándose de campo ¿no? y todos nacen alrededor de nuevo del campo de la informática. No eh, Conocemos últimamente más a, entre comillas, genios como... Bill Gates, Steve Jobs yo que sé, hasta, hasta Mark Zuckerberg eh, como inventores ¿no? de ciertas plataformas más que como genios pero el concepto de, de grandes 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 eh, intelectuales y grandes genios de otros campos científicos, filosóficos como teníamos hace un siglo, no, pues parece que ya están eh, aunque sí que los hay, pero están o más diluidos o, o son menos reconocidos cuanto menos, ¿no? Entonces es un libro interesante eh, tampoco esperéis, yo que sé un, una, algo que os cambie la vida, pero me parece curioso para eh, desmitificar un poco estas figuras vale, eh, una de las recomendaciones raras de esta lista, eh, un vino mm, aquí en España eh, solemos ser muy de vino tinto, vino blanco incluso eh, vino rosado ¿no? pero dejamos de lado Muchas veces esa otra variante que hay de, de, de la uva, eh, y no de la uva, sino de, de la propia uva tinta que puede ser el, el, oporto, ¿no? Y que, y que nos pilla muy de cerca porque es una de las especialidades de nuestros vecinos, los portugueses, que son una gente maravillosa y que hacen unos vinos increíbles. Y solo hace falta, eh, como hice yo porque evidentemente yo también pequé de... En su momento de desprestigiar, no desprestigiar, sino obviar, más bien, este tipo de, de variantes de vinos como el oporto, por ser un vino que además aquí en España eh, no se suele consumir tanto estos vinos dulces, estos vinos que forman parte incluso de, se les llama incluso vinos de postre, ¿no?, o vinos de sobremesa, ¿no?, que no acompañan tanto a la comida salada, sino que se pueden eh, beber un poco a deshora, ¿no?, o incluso después de la comida, casi como, como el que se toma la copita de coñac, ¿no? Eh, yo aquí os recomendaría, eh, si os ponéis un poco más exquisitos, porque más o menos importar la botella y tal es un poco más caro, pero es un vino que se llama DAUS, D-O-W-S, eh, yo me compro la edición de 10 años, lo que pasa es que cuesta como unos 20 euros y, y no es realmente barato, ¿no? Pero aún así podéis encontrar a lo mejor otras ediciones o incluso otras marcas que os pueden salir por mucho me, menos precio. Incluso si os acercáis sencillamente al supermercado, no hace falta que lo importéis. Tenéis tenéis algunos que, que están bastante bien para haceros una idea un poco de cómo es el sabor de, de, estos, de estos soportos. Hay varias variantes, ¿vale? Dentro de lo, de lo está la Tauni, que el que, os come, el, el que os estoy comentando yo es Tauni, están los Ruby, eh, creo que se llaman, que tienen como un color, creo que es, lo, que es por el color, tampoco soy muy ducho en esto, que es un poco más rojizo, y luego el que se llama LBV que es como late bottle vintage y que, bueno, pues que está como eh, envejecido en botella. Me parece que era la, la diferenciación, ¿no? Es decir, en vez de estar en barrica envejecido, pues está directamente en botella y se consigue pues otro tipo de sabor, ¿no? Que a lo mejor es menos sabor a madera y ese tipo de cosas. A mí la verdad es que me gusta bastante el sabor a madera. En definitiva, probadelo el oporto, en serio, porque a lo mejor os estáis eh, perdiendo un tipo de sabor que, que cuanto menos merece la pena descubrir y que es además un tipo de sabor que entra muy bien, porque es mucho más dulzón, eh, es mucho más denso, eh, que si no sois a lo mejor tan aficionados al vino en general, pues puede ser una manera de de entrar o otro sabor a, a descubrir. Y por supuesto, visitar Portugal, por favor. Y visitad también, si podéis, eh, algunas de las zonas más icónicas, ¿no? para que, que están llenas de bodegas, porque es un viajazo cuando. cuando cuando se pueda viajar bien, y sobre todo, eh, súper barato porque lo tenemos aquí al lado, ¿no? Eh, lo mismo te sale casi irte a Galicia desde Madrid, por ejemplo, que irte a. a Oporto o a la Ribera del Duero de allí, ¿no? Es una lástima, de hecho, porque cuando fui para allá, hablaba con. Pues con. No sé cómo se llaman exactamente. Estas personas que. que se dedican un poco a ofrecerte las catas, ¿no? Eh, cuando vas a las bodegas. Y les preguntaba un poco. que qué tipo de gente iba por ahí no sé qué y decían que venían muchos franceses muchos americanos incluso no y cuando le hablaba de si venían muchos españoles mmm, me ponía una cara muy educada vale pero pero de que de que lo decía todo no como que mmm, los españoles mmm, por no se sabe muy bien si por prejuicios o incluso por por estar tan cerca de Portugal muchas veces obviamos eh, las visitas, que las fabulosas visitas que se pueden hacer a este país en cuestión de vinos, ¿no? Es como que nos vamos más a, a yo que sé, Francia o a Italia, o como estamos bastante orgullosos también con nuestro propio género ¿no? Pues directamente eh, nos hacemos una ruta por nuestro país y ya está, ¿no? Y tenemos un poco como desprestigiado el, el trabajo que se hace con el Oporto. Vale eh, seguimos con otra serie esta, otra española, de hecho esta, eh, la he visto sin duda Gracias a mi amigo César, que, que en su momento dio mucho por saco y bien que hizo para que todo el mundo que pudiera eh, la viera, porque entiendo que a lo mejor eh, no es como lo, lo primero que te llama la atención, cuando incluso cuando se anunció, aunque ha tenido muchísimo, muchísimo éxito y se le ha dado muchísimo, muchísimo bombo. Estoy hablando de veneno la serie. Ya sabéis que un poco de qué va, o si no lo sabéis os lo recuerdo porque a lo mejor algunos sois muy jóvenes para haber conocido a este personaje. Eh, la Veneno era una prostituta transexual que fue muy conocida allá por los años, por mediados de los 90, gracias a un programa que fue casi el inicio en su momento de lo que ahora se... Con... Se conoce con el formato del Late Night Show, ¿no? Que era este programa de Esta noche cruzamos el Mississippi, ¿no? No sé si fue exactamente el primero, ya había como algunos comienzos, me parece que el propio Pepe Navarro ya lo estaba haciendo un poco por un, con un programa mañanero, pero que evidentemente por las horas se tenían que cortar un poco y al final hicieron esto. La cuestión es que es un, fue un programa de los más polémicos, evidentemente, eh, que dio lugar después pues a todos los que conocemos de Buena Fuente, Crónicas Marcianas, etcétera, y que y que era además muy propio de su época, porque en esta época en los 90, la verdad, es que yo como la viví con, como un niño, la recuerdo hasta cierto punto de de manera muy nostálgica, pero era una época muy hardcore en la que se mezclaban pues un intento de de, de cómo decirlo de, de libertad absoluta de incorrección política al máximo mezclado con muchas cosas propias también de nuestra nación como pues yo que sé la burla a minorías vale el, el, el poner en, en pantalla eh, personajes de todo tipo eh, muy muy frikis no como se le llamaban en, en la época básicamente porque generaban una audiencia y un ruido ...que hasta ese momento pues no se había conseguido, ¿no? Y en este contexto salió este no personaje porque no estaba caracterizado en absoluto, es que eh, Cristina La Veneno era una transexual, eh, una prostituta del Parque Oeste que en esta mezcolanza que he comentado antes de intentar hacer una especie de periodismo transgresor, mientras que a la vez se aplacaba un poco a las masas con las cosas más excéntricas que podía dar el panorama castizo, ¿no?, pues se encontró a esta mujer, se la hizo una entrevista y luego se la invitó a participar activamente en el programa, ¿no?, ¿Qué ocurre con esta serie? Yo, al principio, eh, por mis recuerdos, fijaos cómo es la memoria muchas veces, eh, yo tenía un recuerdo un tanto ofuscado de esa época, como que, como lo que he comentado un poco antes, ¿no? Que, que era un programa en el que yo mmm, solo, ve, solo veía mmm, desfilar muchas veces gente excéntrica, gente zumbada, eh, gente que la tenían ahí, incluso, incluso, muchas veces, pues para reírse de ellos, ¿no? Y el concepto que tenía o el recuerdo que tenía yo de la veneno tenía más que ver con este um, ámbito de la farándula, que un poco um, también pertenecía, que con todo lo que suponía que un personaje transexual estuviera en mediados de los 90 eh, consumiendo, consiguiendo unos picos de audiencia absolutamente desmesurados, ¿no? Esto es un poco como, de nuevo, la dicotomía que tenía el programa, que por un lado, incluso eh, la propia periodista que, que descubrió a Cristina da Veneno estaba mm, interesada más en dar esa... ¿cómo decirlo? Esa ventana de oportunidad a que en la tele incluso se pudiera hablar perfectamente de manera abierta eh, y libre sobre la transexualidad, ¿no? Pero luego a la vez, evidentemente, el... Eh, el programa vendía carnaza, ¿no? Eh, era, era, conseguía esas audiencias no solo porque el tema resultara um, candente, ¿no? O, o, o fuera como muy moderno, sino porque a la tía se le salía las tetas o se las enseñaba directamente en pantalla. Es un poco pues como lo que ocurría con la revista Star Interview, no sé si os acordáis, no sé si ni siquiera si sigue existiendo, que era una revista erótica que de vez en cuando pues te destapaba un caso político de corrupción o te hacía un periodismo loco de investigación y, y jugaba un poco con esas dos vertientes, ¿no? La cuestión es que la serie creo que hace un trabajazo excepcional a la hora de cubrir toda esta época y liberar un poco incluso del recuerdo y de los prejuicios todo lo que podía rodear a este personaje por su lado más excéntrico para darnos a conocer eh, la vida y la persona que había detrás de, de toda esa farándula y de toda esa fama creo que lo mejor que hace la serie es gracias a su a una gran y extraordinaria realización creo eh, por parte de, de estos directores conocidos como los Javis de... De llevar ese tono, ¿no? Ese tono que sí que veíamos en pantalla, pero a la vez mezclarlo con el lado más humano, ¿no? El que es, iba más allá de la ficción, ¿no? Que era la vida personal de, de Cristina Laveneno, Joselito, y todo su pasado, y todo lo que vivió desde que era pequeño en un pueblo de Adra, en Almería, si no me equivoco. Entonces, es, creo, un ejercicio interesante, ya no solo porque es buena ficción sino porque creo que ayuda mucho a contextualizar una época de España y, además, a entender una cosa, que hace nada, hace 20, 25 años, eh, el colectivo transexual lo pasó realmente mal, ¿no?, eh, y, y, sin embargo allanó mucho el camino para que a día de hoy cualquier persona que pase por esta transición lo tenga mucho mejor. E incluso un personaje tan polémico y tan complejo como es este de Cristina la Veneno, que yo entiendo que, que a lo mejor muchas personas del colectivo transexual no se vean representados en ella, porque, como digo, es, es un personaje muy excéntrico, pero sí que por una razón o por otra... Eh, ...allanó también el camino y ayudó a normalizar y a visibilizar esta condición en una España un pelín más oscura... ...por muy libertaria que se proclamara eh, a la hora de, de hablar de estos temas, ¿no? No se la trata además en la serie nunca como una heroína, porque se muestran los mil y un errores que pudo llegar a cometer, pero tampoco... Se la demoniza, ¿no? Como a lo mejor se pudo llegar a hacer después en los platos de televisión. En fin, una serie muy muy interesante que os recomiendo y que entiendo que incluso por extraños prejuicios o recuerdos eh, del convulso del pasado, eh, alguna gente se la haya saltado. Vale, pues ahora vamos con otro libro, y es otro ensayo, Está en esta ocasión sobre cine, literatura, ficción, y sobre todo sobre el guión. Ya sabéis que yo soy un apasionado de no solo las, la narrativa y las historias, sino también de cómo se cuentan, ¿no? Y este libro, Anatomía del guión, de John Truby, ha sido uno de los mejores que me he leído... Ya no solo este año, aunque no es de este año, sino prácticamente del asunto. Hay muchísimos libros de cabecera, pero creo que, que Anatomía del Guión se lleva la palma porque a través de muchos ejemplos de cine, alguno también de literatura, y muchas reglas fáciles de comprender y fáciles de ejercitar y fáciles de entender sobre todo, eh, cómo funcionan, pues aprendes estructura. Y en vez de darte muchas veces ciertas claves de tú tienes que hacer esto así y esto así, lo que hace es que sencillamente explica por qué funcionan, ¿no? Y explica cuáles son esos elementos que son imprescindibles para que una historia eh, tenga cierta coherencia y llegue a emocionarnos que al final muchas veces es la intención de todo escritor, ¿no? Yo puedo entender que hay mucha gente que no le pueda llegar a gustar ya no solo este libro en particular, sino cualquier libro que hable sobre guión, porque sí que entiendo que son libros que categorizan mucho, que dan ciertas reglas, que, que aportan muchísima estructura, y que haya gente que prefiere, yo que sé, la libertad de, de que la pasión escriba por ti, ¿no? Y que te saltes las reglas y que te saltes todas las estructuras. Pero yo siempre, la verdad, y en, toda la, en todas las cosas que tienen que ver con esto, se suele decir, ¿no? es mejor primero aprender las reglas para después romperlas. En mi caso, como aficionado, pero ya no solo como aficionado, sino como, como amante del cine incluso, porque se centra más en guión cinematográfico. Me encanta porque eh, no solo es una fórmula de aprender más sobre un arte que a mí me gusta, sino que además eh, te propone casi un safari por un montón de películas que a lo mejor has visto, a lo mejor no, y, y ayuda incluso, yo lo que hice fue... Hacerme una lista de todas las películas que iba referenciando para ir viéndolas mientras que leía el, el libro, ¿no? Y entonces, cuando te ponía muchos ejemplos de, por, de ciertas escenas en concreto, eh, las entendías mucho mejor. Y de verdad que aunque conscientemente parezca que solo has aprendido un poquito de todo lo que está comentando, en el inconsciente te das cuenta de que se te han quedado muchas de que todos esos ejemplos que has leído todas esas reglas que, que están en el libro tienen tanto sentido que las ves a partir de ahora que tu ojo clínico eh, se siente más educado a la hora de, de entender mejor muchas de las historias que ves en pantalla un libro que los que escuchéis el Nexo probablemente conozcáis porque he traído unas cuantas veces y más que lo voy a traer, es un libro que me gusta repasar de vez en cuando sobre todo para, para cuando quiero hacer algún especial de narrativa y tal suele tener algunas de esas frases que, que te explican perfectamente mmm, lo que quieres decir, ¿no? sobre todo por ejemplo cuando hablé de el especial de antagonistas eh, o villanos Explica muy bien las diferencias, explica muy bien lo que, es, lo que es un buen antagonista, por qué y los tipos de historia. Está, está todo perfectamente estructurado. Vale, eh, vamos con otra recomendación extraña y es que... Este mes me he estado bastante consumiendo filming, la verdad, porque muchas veces, sobre todo cuando hay largas temporadas de mucho videojuego, no me da tiempo o no tengo la cabeza a lo mejor para, para consumir determinado tipo de cine o de documentales o cosas que que tenga que pensar un poquito más, ¿no? Como a todo el mundo nos pasa, en estos momentos que estamos más cansados del trabajo y tal, queremos a lo mejor entretenimiento más fácil, pero estas semanas que he tenido más permiso de vacaciones y de paternidad con, con el niño, después de la temporada larguísima de videojuegos, ya os dije que quería desestresarme un poco. ¿Y cuál es mi manera de desestresarme? Pues meterme dos mmm, fantásticos debates, la verdad, de de componente filosófico yo diría pero no os imaginéis el típico debate de yo que sé de tres tipos aquí poniéndose muy pedantes no es un filósofo eh, holandés si no me equivoco que se llama Michael Sandel y que básicamente lo que hace es reunir a personas mm, normales de diferentes ámbitos eso sí intentando coger pues de, de distintas condiciones o clases incluso para establecer un grupo heterogéneo eh, que entiendo también que, que tiene más que tiene que ver este grupo con, con el, el nivel de vida que tienen allí en Holanda que no es exactamente el mismo y se nota que el que tenemos aquí en España, ¿no? Pero aún así, como las preguntas son de un corte más trascendental por decirlo así, eh, nos sirven perfectamente y lo que hace básicamente Sandel es, yo creo una de las mejores maneras de no enseñar, pero sí transmitir la filosofía, ¿no?, que suele ser el, eh, la metodología socrática, ¿no?, la mayéutica, que es la de hacer preguntas, ¿no?, y dejar que los demás eh, respondan y luego contra contrapreguntar, ¿no?, eh, o mirar desde otra perspectiva la pregunta para que muchas veces el, aquel al que le están preguntando entienda las contradicciones, ¿no?, de sus propios pensamientos y sean capaces, pues, o de profundizar más, de cambiar de opinión en algunos casos, pero sobre todo de profundizar más en aquellas cosas que piensen y darse cuenta, sobre todo, de que muchas de las grandes ideas, sobre todo a nivel político, de cómo se gestiona un país eh, o de cómo se gestiona la, la sociedad y de los retos que nos enfrentamos, ¿no?, no son en absoluto tan fáciles que muchas veces partimos de una idea como muy básica y que una vez que nos ponemos a, a enfrentarla a diferentes tipos de opinión, sobre todo cuando el debate es saludable, ¿no? y no cuando nos ponemos en Twitter a decir no tienes ni puta idea, yo tengo razón, pues entonces se construye un gran ejercicio de reflexión, que sabéis que aquí en el Nexo es algo que nos gusta mucho y que por lo tanto, eh, tengo que recomendar estas dos estos dos programas, es que no sé cómo llamarlo porque no son realmente ni un documental ni, ni una serie, ni ficción ni nada parecido, se llaman Lucha de Ideas con Michael Sandel eh, y el otro se llama, a ver que lo tengo aquí apuntado no me acuerdo, El Gran Debate El Gran Debate creo que estaba hasta el 6 de Enero en filming mm, lo ponía por lo menos en un aviso cuando lo estuve buscando, el otro todavía parece que, que, que seguirá y los dos son muy recomendables porque ambos Tratan son como seis partes en cada uno de ellos y cada uno trata un tema mmm, parecido pero a la vez distinto, ¿no? Pues a lo mejor en algunos se trata sobre la inclusión social, otro trata sobre eh, la forma de, de gestionar el mercado eh, internacional, otro trata sobre la democracia y el populismo, y otro trata sobre el nacionalismo, ¿no? Eh, otro trata sobre la privacidad. Cosas así que la verdad es que, salvo que alguna vez, como digo, detectas que los holandeses son muy holandeses y que algunas veces tienen una visión un poquito más conservadora, un poquito entre comillas, eh, más conservadora que la que podemos llegar a tener aquí en España, pero en general muchas veces al final llegan a, a conclusiones lógicas y sobre todo... Te das cuenta de que cuando más vas profundizando en esas ideas, eh, te vas sacudiendo a la vez muchas concepciones que tienes porque amplías tu perspectiva, ¿no? Lo, lo grande de ver a este grupo de personas eh, debatiendo casi como si fuera una clase de esas idílicas que vemos algunas veces en series y tal, eh, una, una clase del colegio, es que... Cada una de las personas que participan se van dando cuenta de que su opinión muchas veces parte de ciertos prejuicios, es limitada y que cuando ve el reflejo en otras personas que tienen otro tipo de condiciones, otro tipo de características, otro tipo de clases sociales, ¿no? Pues en, abre un poco la perspectiva, ¿no? Es lo que los ingleses dicen el big picture, ¿no? Ve el dibujo completo de, de que la sociedad es mucho más compleja y es, y, y sin necesidad de que otra persona le diga no tienes ni puta idea, ¿no? Porque esto es la gran, la grandeza de, de que tenía Sócrates, ¿no? Que, que no te insultaba exactamente, sino que directamente te, te hacía preguntas para algunas veces acorralarte en el buen sentido, ¿no? Para que te dieras cuenta de, de la contradicción de algunos de tus argumentos. Y es fantástico verlo aplicado más de 2000 años después. Sin duda recomendado, yo ahora me estoy leyendo uno de los libros que tiene publicados este Michael Sandel, pero que todavía eh, llevo muy, muy, muy poquito, que tiene que ver sobre un tema que a mí me interesa particularmente, que es el de la meritocracia, así que ya os contaré quizá el año que viene sobre, o quizá dentro de medio año, si os gusta mucho este formato, eh, sobre él, a ver si, si dice cosas interesantes. Muy bien, vamos a seguir con... ¿Qué tengo más por aquí? Vale, otra bebida alcohólica. Esta es particular y creo que no es muy conocida por aquí, porque aquí en España en cuanto al alcohol, la verdad es que somos muy no sé si conservadores, pero sí muy clásicos, ¿no? Es como que nos da un poco igual mientras que emborrache y solemos mmm, consumir poco a poco de bebidas un poco más lujosas, por decirlo así, ¿no? Eh, nos, nos quedamos con lo más básico y a lo mejor dentro de lo más básico ya sí que intentamos buscar un poco la marca más cara si no la podemos permitir. Pero en general, mientras que, lo que os digo, ¿no? Mientras que emborrache, pues de puta madre. Pero si alguna vez queréis beber algo un poquito más sofisticado, por decirlo así, tampoco quiero parecer muy pedante porque en el fondo es alcohol, joder. Eh, a mí me ha gustado mucho un un whisky escocés, que yo soy más de bourbon que de whisky ¿por qué? porque el bourbon tiene la peculiaridad de que en el fondo eh, es como whisky acaramelado, ¿no? y por lo tanto es más dulzón y por lo tanto me gusta más, porque no soy de alcoholes... o sea, me gusta el alcohol fuerte, de, de alta graduación pero tampoco me gustan los sabores tan, tan, tan fuertes, ¿no? sin embargo, sí que andaba buscando algún whisky que pudiera tomar solo, porque sinceramente cada vez me gusta menos la combinación ¿no? con refrescos y etcétera y me gusta más tomarlo solo porque además es que ayuda muchísimo para la resaca y yo ya estoy haciéndome muy mayor para estas cosas, entonces andaba en busca de un buen whisky y ya más o menos tenía un bourbon que me gustaba, que siempre ha sido el Maker's Mark y tal, pero eh, como dio la casualidad de que hace en 2019 o así sí, en 2019, eh, me fui a Escocia, eh Pasé por una tienda que tenían muchísimas, muchísimas marcas de allí y tal, más desconocidas, eh, y me fui trayendo como botellitas, ¿no?, para intentar pues probar más y ver si había alguna que me podía convencer. Y como había estado en la isla de Skye, que ya sabéis que es una isla que está al noroeste de Escocia y que es muy particular por su paisaje, no es preciosa la verdad, muy complicada de recorrer incluso en coche, de unos caminitos terribles, os lo, os lo digo de verdad, lo podéis ver hasta en YouTube, fue, fue traumático eh, conducir por allí. Pero bueno, la cuestión... Que había un whisky de allí, de la isla de Skye, que se llamaba Drambuye, ¿vale? No sé cómo se pronuncia, Drambuie, o, o si tendrá una forma escocesa de pronunciarse, pero se le crea así, Drambuye. Y, y que tiene la peculiaridad, lo escogí, porque yo ya había probado el, el whisky, el perdón, el bourbon, eh, aparte de que esté acaramelado eh, con un poquito de miel, ¿no? Hay una variante, por ejemplo, del Jim Beam, que es el Jim Beam Honey, y me había gustado bastante porque le da un aspecto todavía más dulzón. Y este ponía que era un whisky con especias y con miel, ¿no? Y a la vez pues había leído muy buenas críticas y tal. Y dije, vale, pues me tengo una botellita. Cuando vine aquí eh, a España, estuve probando algunas de esas botellitas y me estaba un poco muriendo de asco, porque a mí el scotch, lo que es el whisky escocés, en general eh, es fuerte y no me suele gustar muchísimo. Entonces, pues al final, pues sí que me los tomaba casi combinados, pero siempre los probaba un poquito, eh, poco a poco. Y cuando llegué a este drambuye, hace muy poco relativamente, pues flipé, eh, porque solo, incluso sin hielo, me pareció increíble. Es un whisky que pega muchísimo, es fuerte, pero después te deja un saborcillo al final súper dulzón, súper, súper dulzón. Y me encantó, y me enamoré, y me compré un montón de botellas, y me lo tomo solo, y desde entonces prácticamente solo bebo eso. Eh, cuando quiero a lo mejor ya combinar con Coca-Cola con lo que sea, pues ya mmm, cojo eh, un bourbon o lo que sea, pero si quiero tomar algo solo, este gran que creo que en Amazon costaba la botella unos 20 euros el, la edición normal es muy muy aconsejable vale eh, ¿qué tengo más por aquí? vale otro libro y este ya sí que es novela, es novela de fantasía, eh, ya sabéis que a mí me gusta mucho la fantasía y este año le he dado bastante porque quería meterme en muchas sagas clásicas, bueno, clásicas no, pero clásicas modernas, que me faltaban y, y tenía esta de la voz de las espadas, bueno, eh, la trilogía o la serie, se llama La primera ley, ¿no?, de Joe Abercrombie, que me compré hace un montón de tiempo, pero que por alguna razón es como que en ese momento no estaba para por la labor y lo dejé un poco casi al principio, aunque me estaba gustando mucho, pero me entretuve con otras cosas, que es algo que me pasa muchísimo, y lo dejé. Y dije, vale, ahora necesito que se me olvide un poco eh, para volver a cogerlo fresco y leérmelo, porque sé sí que me va a gustar. Porque además es que... No es un libro clásico de fantasía épica en el que empieza muy lento, muy lento, muy lento, y es a mitad del libro cuando te empieza a enganchar, sino que realmente engancha desde el principio porque tiene algunos personajes que son bastante eh, llamativos. Sobre todo este. Eh, ¿Cómo se llama? Loktar, Glotka. o Glotka. Que. que es como la antítesis de lo que debe de ser un héroe, ¿no?, de una novela de fantasía, porque es un tío eh, demacrado, eh, cojo, que le duelen todos los huesos del cuerpo y que es una especie de inquisidor y lo están utilizando, bueno, sí, lo están utilizando en el fondo para, pues como una herramienta gubernamental de, de tortura, ¿no?, de, de ser el torturador casi del, del reino. No es el único protagonista, sino que también hay otros dos, el el bárbaro Lohen, nueve dedos que que es como una deconstrucción del bárbaro clásico de Conan por decirlo así de de la fantasía esto es una de las cosas también que hace muy muy grande muy bien el libro que es que coge ciertos personajes no tenemos este bárbaro y tenemos también a Yezal a que es una especie de como de caballero más mmm, tradicional eh, o noble, más tradicional noble caballeroso, pero que, que en el fondo es un vividor y un borracho pero que luego también pues tiene un poco su su, su giro no a, a ser alguien mínimamente honorable, ¿no? Eh, se parece un poquillo, un poquillo al personaje, no del todo pero un poquillo a lo mejor al Jamie de Juego de Tronos, ¿no? Eh, al final lo que hace con con casi todos en el fondo de los personajes, porque también lo hace con, con el mago de que es uno de los mejores personajes quizá del libro eh... Es de construirlos, ¿no? Darles la vuelta, subvertir un poco las expectativas, que es algo que se hace mucho eh, a día de hoy. Mm, a ver, es un fiel seguidor de la doctrina de George R.R. R. Martin, en el sentido de que hace fantasía muy oscura. El mismo se pone en Twitter. Su, su Twitter es Lord Dark, ¿no? Eh, porque es esta variante un poco el green Dark de la fantasía. La que es pues más violenta, más. Mm, no sé si gore, pero no sé ocultan las desgracias ni la violencia de ningún tipo y la verdad es que es una fórmula muy atrayente a mí, personalmente, no es la que más me gusta de fantasía, ya sabéis que yo me muevo más casi por una fantasía más. Eh, menos violenta, como puede llegar a ser la de Sanderson o la de Rothfuss, por ejemplo, que, que me gustan mucho, pero dentro de.. Este estilo, la verdad es que es de la que más me ha gustado. Solo me he leído de momento La Voz de las Espadas. Eh, forma parte de una trilogía, aunque luego hay un montón de libros más, eh, que se llaman Antes de que los cuelguen y el tercero... El, el último argumento de Los Reyes. Bien, me he acordado. Y la verdad es que, según estoy grabando esto... Tengo el segundo en la mano casi para para leérmelo casi a continuación, cuando os he comentado que antes me tengo que leer este de Michael Sandel, pero lo voy a leer estas Navidades porque tengo muchas ganas de de continuar. Si sois de aficionados a la fantasía muy mágica, a lo mejor, a lo mejor aquí no encontráis tanto porque quizás es más de trama medio política, medio de guerras, ¿no? Cosillas así pero tiene un componente mágico que, aunque, como os digo, no es el más protagonista, aunque sí que lo es, pero digamos que no es el que más páginas se lleva, pero sí es muy misterioso y mmm, pica mucho la curiosidad, la verdad, por saber más de él. Es una de las cosas que más enganchado me tiene, sin duda. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? A ver que vuelva a sacar la lista. Eh, vale, lo siguiente sería... Este disco duro que me he comprado, que por fin me he podido pasar a los discos M2, eh, SSD NVMe de tipo M2, ¿no? que ya sabéis que es este que, que utiliza la PlayStation 5 y que son de altísima, altísima velocidad. no En mi caso es uno de, como de 3.000 eh, megabytes por segundo. Eh, tanto de lectura como de escritura, aunque creo que se me queda un poquito capado porque lo tengo rulando en una PCI Express 3.0. ¿Esto qué significa? Pues que ahora mismo estamos en un entorno PCI Express 4.0 en cuanto a placas base y los discos duros que estén adaptados para, para, esta, eh, para este entorno eh, pueden ir incluso más rápidos si... y si has comprado un disco, bueno, vaya. Pero lo que pasa es que este lo vi en. por el Black Friday y me parece mmm, bastante barato. Estaba como a 100 euros o menos. Y para el ordenador que tengo ahora mismo mmm, me iba bastante bien. Al principio no sé por qué me dio algunos problemas, pero creo que tiene que ver más con mi Windows. Eh, y me tardaba como en indexar los archivos y, y representarlos en pantalla, las listas de, de documentos y tal. Pero a día de hoy la verdad es que ya me va muy bien y estoy muy encantado porque... Mmm, carga bastante más rápido que un SSD normal y sobre todo a, a la hora de por ejemplo de editar eh, archivos 4K, archivos muy pesados, no de, de leer todo ese contenido es muy útil funciona funciona bastante bien estos son los discos que a día de hoy yo recomendaría, lo he traído más que nada por hacer esa recomendación no de que ya a partir de ahora os olvidéis de los SD normales no estos que son como más cuadraditos finos y por supuesto de los discos mecánicos y cada vez que estéis pensando en comprar un disco nuevo pues vayáis a, lo, a los que se llaman NVMe vale? Porque es la es el estándar a día de hoy, eh, entiendo que son los más caros, pero si queréis empezar a notar ciertas mejorías en los juegos o a la hora de tratar archivos largos, grandes de vídeo, es eh, sin duda la la opción eh, recomendada entiendo que todavía hará falta tener el típico disco mecánico de 4, 6, 8 teras para almacenamiento de datos si es que sois mucho de esto eh, pero para trabajar sinceramente eh, me parece una, una buena compra Aún así no os recomendaría tampoco que vayáis como locos cuando veáis uno sino que eh, veáis en, según vuestras necesidades ¿Cuándo os vendría bien? Porque a día de hoy en la informática, y creo que lo comenté en alguno de estos especiales de la nueva generación que hice. A, a día de hoy los discos duros va a ser el único componente informático que probablemente baje de precio paulatinamente, ¿vale? Mientras que otros. Otros componentes. Eh, no van a bajar a haber reducido tanto su precio como veíamos antes, con las memorias, o cosillas así, los discos duros sí que todavía tienen un gran margen de mejora y por lo tanto se van a ir eh, abaratando. Se habla mucho, por ejemplo, en esto de la informática, de que, bueno, de que ahora mismo, pues, por ciertos temas de cómo está el mercado y tal, es la razón por la que no están bajando algunos precios, o por escasez de materiales. Y es cierto que puede llegar a ser algo de eso. Eh, también sobre todo incrementado con el tema de, de bueno de coronavirus y, y todo lo que nos queda todavía pero eh, también creo que tiene mucho que ver con esto que se le llama la ley de Moore, ¿no? Que la ley de Moore es eh, el fenómeno por el cual la tecnología y los avances tecnológicos se van como multiplicando por un factor exponencialmente a lo largo del tiempo y van duplicando, quintuplicando sus velocidades y sus pot su potencia y sus características a lo largo del tiempo. Y sin embargo. En el último año, dos años, tres años, se está empezando a detectar que esa ley de Moore, que siempre se ha cumplido un poco en el terreno de la informática, empieza a no cumplirse y que cada vez, sobre todo por ejemplo en el tema de las tarjetas gráficas, creo que es donde más se está hablando, seguro que tenéis por ahí un par de artículos si buscáis en Google muy interesantes y que lo explican mejor que yo, que tiene que ver con el hecho de que esta tecnología no está duplicando tanto los, las mejoras, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Pues que parece que estamos alcanzando relativamente un techo o no se están descubriendo fórmulas para mejorar mucho la, las capacidades de, de renderización de gráficos 3D o, o de mejorar los procesos de computación de las CPUs, y por lo tanto creo que vamos a vivir una especie de reducción en esa curva de potencia de la ley de Moore, y, al, y sin embargo la vamos a ver sustituida pues por estas cosas que estáis viendo últimamente como son los SOC, ¿no? Los system on chip, en los que tanto no solo las consolas que son algunas de las que más lo suelen utilizar sino por ejemplo los ordenadores ahora con estos nuevos Mac eh, M1 creo que se llaman con el chip ARM suelen tener como todo integrado dentro del propio chip no y parece ser que incluso eh, Microsoft para no sé si para su gama Surface o, o, o donde lo leí pero que también es pro, es probable que deseche los Intel los procesadores Intel para utilizar un poco esa tecnología RM, así que es muy probable que durante los próximos años veamos una reducción en cuanto a los tamaños de, de muchos de los componentes informáticos, incluso podamos llegar a ver un poco una vía por ahí de mejorar lo que existe para hacerlo más pequeño incluso, ¿no? Pero eh, o más eficiente, pero en cuanto a las potencias de los procesamientos de los procesadores tanto gráficos como de computación, como de memoria, etcétera. De, de los componentes informáticos puede que no se dupliquen y que no eh, atiendan tanto a la ley a la famosa ley de Moore como antes y por lo tanto como no hay esta no eh, sé pues esta aceleración en la evolución de la tecnología pues por lo tanto no se queda anticuada la que hay y no baja de precio yo creo que también tiene un poco que ver todo con todo vale muy bien, eh, ¿qué más tenemos? Pues tenemos por aquí, a ver, eh, por ir variando voy a cambiar un poco el orden. Una película que para nada es de este año, ni del anterior, ni de la anterior, es de, es de 2012, pero que es que no la había visto nunca y no sé muy bien por qué. No sé, a lo mejor alguna de estas veces que la conoces, pero no... Mm, no te pones, se te olvida y se te olvida y, y la tienes por ahí apuntada y al final pues ha tocado este año, ¿no? Y muchos de vosotros la, sé que la conocéis porque creo que alguna vez incluso os he escuchado en el Discord hablar de ella. Además es que hay una nueva película este año de este director danés y que se llama, ahora sí que muchos lo sabréis, Jadgen, eh, La caza. La caza es una película de Matt Mikkelsen. Es probablemente uno de los mejores papeles que he visto, de hecho, de Matt Mikkelsen. Es, sé que es un actor muy muy laureado, pero, joder, muchas veces a lo mejor solo lo hemos visto en su faceta más, incluso, de o de villano, o de, o de acción incluso, o de actor secundario y aquí tiene todo el protagonismo del mundo y le puedes ver realmente el pedazo de actor que es eh, sé que llego tardísimo y que todos estaréis diciendo pues claro, que es una gran película, pero a mí es que me ha fascinado mm, es un tema que incluso siendo de 2012 me parece que es atemporal, completamente, porque hasta que la raza humana no cambie, ¿no? o no nos extingamos, o autodestruyamos, o algo así, vamos a seguir teniendo esta misma condición. Es una. es una película que en el fondo es muy sencilla, muy íntima. sobre lo que tiene que ver con. Bueno, evidentemente lo, lo pone en este marco, pero. Pero yo creo que a día de hoy no haría ni falta, ¿no? porque es este marco de los pueblos, ¿no? Muchas veces los pueblos pequeños, eh, ya sabéis un poco cómo son, ¿no? Sobre todo si habéis vivido, si vivís, habéis vivido, o tenéis por vuestros abuelos, como es mi caso, eh, un pueblo de estas características, un pueblo pequeño, sabéis que los rumores, eh, las habladurías, están a la orden del día, y muchas veces son más dañinas que incluso lo que haya podido pasar o no pasar a a una persona en cuestión, ¿no? Y cómo. ...pueden llegar a... ...a destruirte prácticamente... ...a destruir toda tu vida... ...y todo tu futuro... Si, ...si te toca... ...es un tema que... ...se puede ver... ...que en el fondo tiene que ver con el linchamiento... ...que, que a día de hoy incluso puede llegar a pasar... ...día sí y día también en redes sociales... ...¿no?... Eh, ...nuestra condición humana... ...por alguna razón... ...de probablemente agregaria... ...de refugio en la masa... Tiene esta forma de, de ser, esta forma de actuar, por la cual nos sentimos arropados por una especie de opinión popular y de prejuicios eh, que podemos alentar y aumentar en torno a una persona, a lo que escuchemos sobre una persona. Es muy, muy fácil prejuzgar, ¿no? Y es muy, muy difícil, sobre todo, eh, quitarte la sombra de una duda que puede llegar a ser eh, inventada, ¿no? Y creo que la película lo trata fabulosamente bien, muchísimo mejor de lo que lo harían muchos directores incluso americanos o más tradicionales, por el sentido de que a este maestro de guardería, no, que, que interpreta a Matt Mikkelsen, eh, que se llama Lucas, digamos que no se comporta de la forma, aunque todo el mundo más o menos eh, tiene una manera de responder relativamente similar ante las turbas, los linchamientos y, y la forma de enfrentarse a una situación pare, parecida a esta. Pero tiene una, un talante y una personalidad que la verdad es que yo personalmente envidio mucho. Eh, tiene una forma muy muy buena de enfrentarse a algo que en el fondo le supera y que en el fondo incluso mmm, no puedes eh, hacer gen realmente mucho tú eh, para detenerla, ¿no? Perdona, no, es que para para evitar spoilers me está costando muchísimo. Estoy haciendo aquí unos saltos de malabarista, pero la conclusión es la misma. Eh, tenéis que verla porque os vais a sentir. Creo creo que es muy difícil que no te sientas de una manera u otra, aunque no sea evidentemente en el contexto de un pueblo, etcétera, y sobre todo un pueblo danés de alguna manera representado de alguna manera identificado con lo que estás viendo en pantalla porque todos todos, todos hemos sufrido en algún momento una razón injusta de linchamiento eh, no tiene por qué ser evidentemente físico sino psicológico y todos también que esto es lo más difícil incluso de admitir todos, todos, todos hemos participado en un prejuicio eh, incluso aunque haya sido de pequeños o, o de adolescentes o, o también incluso en la etapa adulta, ¿no? Eh, todos los días incluso eh, podemos llegar a, a soltarnos en redes sociales y decir algo eh, sin saber exactamente la causa o solo habiendo leído un titular sesgado, ¿no? Y por ello, por ello, creo que es tan de rabiosa actualidad. Ya sé que no es una peli de 2020, pero es probablemente la mejor película que he visto en, en 2020. Y eso que no ha sido mal año. Vale, eh, tengo más cosillas por aquí. Tengo otro libro de fantasía, eh, que es, ahora sí, Brandon Sanderson. Os lo he comentado un poco antes, que es un actor una, un autor que me gusta mucho por varias razones. No es precisamente el autor que crea que mejor escribe, incluso de que mejor escribe fantasía... Pero es un tío súper admirable por el puro hecho de que trabaja como no he visto trabajar a nadie en este mundo, de verdad. O sea, es alguien que, que fabrica libros a una velocidad que, yo que sé, ojalá ojalá viéramos algunas compañías de videojuegos hacer exactamente lo mismo. Y ojo, que que algunas veces Front Software nos ha llevado a casi lo mismo, ¿no? Eh, a tener un juego por año o un juego cada año y medio... Y de muchísima, muchísima calidad, que esto es algo que que también se puede llegar a aplicar a Brandon Sanderson, ¿no? Que no suelen ser libros cagados son libros eh, que cuanto menos son interesantes de leer y que además, eh, por eso traigo dos, sigue como dos filosofías, porque General cada año escribe dos libros y ya suele alternar entre su saga principal, que es el Archivo de las Tormentas, que es una saga de estas muy, muy ambiciosa, de 10 libros, ¿no?, que va a escribir durante los próximos años y también lo adereza siempre con otro libro un poco de menos aspiraciones, ¿no?, pero también igual de, de entretenido, que puede ser o bien la continuación de otra saga de las que tiene o bien sencillamente una idea nueva. Los que os quiero yo eh, recomendar aquí, porque son los que me he leído este año, son eh, Juramentada, que sería el tercero del Archivo de las Tormentas, y Escuadrón, que es, si no me equivoco, el único que tiene un poco así como de ciencia ficción, aunque en el fondo es un poco fantasía en el espacio, ¿vale? Tampoco creáis que va a ser algo tipo, yo que sé, eh, eh, Asimov o algo así, porque, porque no tiene nada que ver. Tampoco es Star Wars, evidentemente, pero digamos que es como muy Sanderson, pero en el espacio para que os hagáis una idea. Y a, a mí él, él mismo lo, lo cataloga un poco como una especie de mezcla entre Top Gun, ¿vale? Para, por el concepto de Academia de Pilotos y con una eh, historia eh, de amenaza o de invasión alienígena, ¿vale? entonces, eh, de juramentada evidentemente al ser el tercero de una no de una trilogía, de una decalogía eh, tan longeva y que son tochos tan grandes, pues me es muy difícil haceros una sinopsis, solo decir que es una de las sagas tengo que hablar en general, casi más de los primeros libros eh, una saga muy muy original, ¿vale? Sanderson, si, si por algo es conocido y reconocido es por huir muchísimo, muchísimo de los tropos clásicos de la fantasía. Es decir, todo lo que tenga mínimamente parentesco con El Señor de los Anillos, aquí mmm, se trata o, o desaparece o se trata de maneras muy subversivas. Si hay razas, en absoluto tienen que ver con las razas icónicas de enanos, elfos, etcétera orcos o lo que sea. Tiene sus propias razas y sus propias creencias y sus propios orígenes y todo. En los mundos no suelen estar ninguno, yo diría, casi ninguno, basado en la clásica, que por cierto a mí me gusta, ¿eh? no la desprestigio para nada, la clásica fantasía que parece un poco la Inglaterra medieval, ¿no? Eh, a mí me gustan también estos libros, como digo, pero... Sanderson suele huirlo, huir de ellos para hacer mundos muy distintos con en donde, por ejemplo, la, la climatología eh, tiene mucha presencia y afecta muchísimo a la vida de las personas. Creo que quizá uno de los aspectos que mejor trabaja Sanderson es el propio lore de los mundos. Si sois aficionados a la fantasía, ya no solo por las historias o por los personajes, sino por el world building, ¿no? Eh, creo que Sanderson es uno de los maestros del género. Y luego también eh, evidentemente que también los personajes están muy bien representados y por supuesto otra de las señas de identidad de Sanderson que son los eh, famosos sistemas de magia, no los magic systems. Eh, Sanderson es un maestro a la hora de establecer sistemas de magia lógicos. Eh, ¿Qué quiero decir con lógicos? Pues que, no, eh, que huyen también del concepto clásico de, eh, entre comillas, lo hizo un mago, ¿no? No existe la magia... Tolkieniana, ni, ni clásica de, fa de cuento en el que no hay porqués a la hora de realizar un hechizo, sino que ese hechizo tiene unas reglas, tiene unas... tiene unos combustibles que es como mejor se le puede definir. no Es decir, eh, siempre hay una razón para poder lanzar una especie de hechizo, que nunca se llaman hechizos, claro, sino que tienen sus propias nomenclaturas y tienen sus propias variantes y sus propias formas de... de, de funcionar, ¿no? Y sus propias su propia física incluso, pero todo se hace a eso, a un nivel muy físico en el que el propio lector puede entender cuando un protagonista es capaz de utilizar la magia o no, porque eh, como si fuera un videojuego eh, tiene los componentes adecuados para ello. Eh, digamos que funcionaría como si el clásico RPG Tienes mana o no, pero en vez de ser tan burdo como sencillamente una barrita de mana que te tomas pociones y recuperas, pues necesitas de más elementos eh, y necesitas comprender las reglas para, para lanzar ese hechizo, ¿no? Él tiene sus propias leyes a lo Asimov con la robótica, pues existen también las reglas para la magia de Sanderson. Y una de ellas dice que lo fascinante de la magia no es lo que consigues hacer, sino las limitaciones que tiene, ¿no? Y Sanderson la cumple... Hasta la saciedad. Eh, hasta el punto de que tú mismo mmm, llega, un, llega un momento en el que casi no necesitas explicaciones de cómo funcionan las cosas y ya te las puedes imaginar en tu cabeza. Todo, todo, incluso en Escuadrón, que es más ciencia ficción y que no existe la magia, eh, se aplica un sistema de reglas para cómo funcionan los cazas y cómo maniobran en atmósfera... Eh, de manera que tú seas capaz de entender las trayectorias y, de, y, y los funcionamientos de las naves espaciales todo como veis muy muy explicado entonces mis recomendaciones de lo que me he leído este año son estas dos eh, Escuadrón es el inicio de, una, de esta saga de fantasía barra ciencia ficción eh, que es mucho más sencillo, mucho más fácil de comprender, y, pero también mucho más divertido porque es ágil, eh, tiene personajes interesantes, tiene un mundo llamativo y sobre todo siempre características también de Sanderson, unos finales que suelen mm, pegar giros eh, muy sorprendentes y luego con Juramentada decir solo una cosa, a mí eh, El Camino de los Reyes, que es el primero, y Palabras Radiantes me gustaron muchísimo porque tienen todo esto que he descrito, ¿no?, de, de una imaginería brutal, eh, personajes llamativos, eh, fascinación por todo lo que hay en el mundo, pero juramentada me pareció que aquí, lo que he comentado antes, de la premura de Sanderson a la hora de escribir, de ponerse en muchos proyectos, son tochos que tienen mil, como mil, mil doscientas páginas, y a mí personalmente me pareció que no estaba tan brillantemente escrito como estos dos primeros. Me pareció que cogeó mucho. Ahora en Navidades ha salido el ritmo de la guerra, que es el cuarto de la decalogía, y me lo voy a leer, pero me lo voy a leer con un cierto escepticismo, ya no con la ilusión con la que vine después de Palabras Radiantes, sinceramente. Si queréis, de todas maneras, empezar con Sanderson, yo no os recomendaría casi ninguno de estos dos. Bueno, Escuadrón sí, pero, pero a lo mejor el Archivo de las Tormentas es demasiado hardcore para para empezar con... porque son son muchas páginas, ¿no? Os recomendaría lo que todo el mundo hace, ¿no? Empezar con Nacidos de la Bruma, que es una saga cerrada de tres libros, aunque luego tiene otras eras y tal, pero que incluso si te lees solo el primero, que se llama El Imperio Final, solo con el RTS ya tienes el mejor exponente para saber si sí, te gusta Anderson o no, que no tiene por qué gustarte, porque no todo el mundo tiene las mismas aficiones incluso dentro de la fantasía. Vale, eh, ¿qué más tengo por aquí? Otro, otra recomendación extraña, pero es que es tan básica que creo que, que merece la pena. Eh, compraros el clip, o como se llame, de Paramando y Móvil que hay por internet millones y no tenéis por qué comprar ni siquiera el oficial, me estoy refiriendo a esa cosa que de plástico que le enganchas al mando de Xbox por ejemplo, eh, o la podéis comprar también para, para otros mandos pero tendrán otras formas y que dejan agarrarte el móvil no puedes conseguirla por 40 céntimos en Amazon o por 2 euros o por 3 euros, eh, lo que haya casi todas dan bastante eh, utilidad las hay mejores o las hay peores, pero creo que para probar podéis coger la más barata. ¿Y por qué os recomiendo esto? Pues porque creo que mmm, está bien que todo el mundo empiece mínimamente a, a ver, a probar un poco cómo es el juego, eh, no el juego móvil, aunque también os puede servir para juegos de la Play Store o de la App Store, sino también para ver un poco cómo son estos servicios, sobre todo de streaming, que hay ahora también para móviles, como Stadia... Eh, como el GeForce Now o como el propio Xbox Game Pass, ¿no? O sea, son son servicios que cada vez están mucho mejor implementados y que a lo mejor si sencillamente te pones el móvil sujetado de, la, de cualquier manera con el mando delante y tal, te van a parecer incómodos y que si con este clip y por 40 céntimos eh, puedes descubrir una nueva forma de jugar que te puede hacer perfectamente el apaño en el momento mm, que menos pensado, ¿no? y Por lo tanto, yo me lo compré sencillamente para probar y sí que es cierto que a lo mejor no es la cosa que más utilizo, pero por el precio que tiene, merece muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena tener siempre uno mmm, para ese momento en el que sí que le vayas a dar uso. que Muchas veces no hace falta irnos al cacharro más, más loco y más caro eh, para darnos cuenta de, de las posibilidades que le podemos llegar a sacar, en este caso, al teléfono móvil. Vale, pues el siguiente apunte que tengo por aquí es un poco extraño porque no es una recomendación de nada concreto, sino que es una recomendación de servicios. Fijaos ya hasta dónde ha llegado ya la cosa, que, que se pueden hasta recomendar entre todos los que hay, ¿no? Y los selecciono porque son quizá un poco más distintos, no son pues típico Netflix, HBO, Amazon Prime lo que sea, pero sí que son los dos de Amazon la verdad, eh, me duele reconocer que, que Amazon está teniendo cada vez mejores servicios lo que pasa es que estos son quizá los menos conocidos porque uno es eh, digamos de, de reciente incorporación al catálogo europeo y el otro, aunque más o menos tiene una versión europea, pero todavía no ha llegado en las mismas condiciones, y estoy hablando de Orivolte o audible, como queráis eh, la pronunciación para que lo sepáis buscar y Comixology eh, el primero es de audiolibros y el segundo de cómics como os podréis imaginar ¿por qué recomiendo estos dos servicios? porque creo que está ocurriendo un poco con tanto con los libros, ya había ocurrido con Kindle Unlimited, eh, pero creo que Audible también es una mejor manera ya que los, los audiolibros mm, tenían una puerta de entrada más complicada que, que el libro eh, de texto digital, ¿no? Porque básicamente eran muy caros, eh, no es, son tan conocidos y sin embargo poco a poco parece que ya la gente va entendiendo que es una alternativa más que viable. El mundo de los audiolibros está cada vez más, eh, creci digamos que es cada vez más creciente y sobre todo además es gracias a que tenemos eh, además en España la particularidad de tener algunos de los mejores, yo diría, eh, no sé cómo llamarlos aquí, doble, porque no son eh, los mejor actores de doblaje, ¿no? Pero sí que son locutores o narradores, sí, sería la palabra, ¿no?, narradores, algunos de los mejores narradores que yo he escuchado, por lo menos incluso comparado con, con los ingleses, que tienen su manera eh, lo hacen bastante bien muchas veces incluso es el propio autor el que se atreve a, a narrar su propia obra, a veces le ponen incluso efectos sonoros, efectos especiales, Hay cosas, hay cosas muy buenas en inglés, evidentemente pero he escuchado algunas en español que realmente merecen la pena, por ejemplo una de mis novelas, creo que lo he mencionado antes, de fantasía Favoritas, que es El nombre del viento, El temor de un hombre sabio, sabio están narradas por Raúl Llorens y el trabajo que hace Raúl Llorens ya no solo a la hora de saber interpretar, eh, saber narrar eh, un libro tan, tan largo como este, sino sobre todo eh, la forma que tiene de de interpretar a cada uno de los de las decenas y decenas de personajes que aparecen que para que cada uno tenga su propia personalidad la forma de hablar es es impresionante de verdad si queréis una muestra de lo que es capaz de, de conseguir un libro un audiolibro narrado yo creo que los de Raúl Llorens, eh, tiene también algunos de si no me equivoco de 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 de, de, de Terry Pratchett de Mundo Disco por ejemplo Mort que también son recomendables, pero creo que el nombre del viento y el temor de un hombre sabio son, son vamos, eh, los máximos exponentes. Pero en general yo recomiendo la plataforma en sí, porque Orivol era una plataforma que a mí siempre me llamaba mucho la curiosidad, eh, aquí en España teníamos alguna cosilla también de servicio de suscripción pero era un poco cara, eh, no daba tanto catálogo y creo que Orivol al final pues como casi todo y siempre ocurre con Amazon eh, se va a hacer con, un buen, una, con una buena porción de, del servicio en nuestro país porque tiene tiene muchísimas cosas tanto originales como exclusivas como directamente todas las plataformas eh, grandes eh, como Penguin Random House etcétera apostando no apostando por, por la plataforma y además incluso trayendo cositas que se van de la ficción no que se van de, del audiolibro clásico para hacer como especiales y volver incluso a recuperar algo que aquí en España casi ni siquiera tuvimos como son pues series narradas o, o o programas radiofónicos de ficción y cosillas así que poco a poco se van incorporando, por lo menos se ven en el catálogo americano. Con una suscripción de 10 euros me parece al mes tenéis acceso a libros que yo antes en su versión audiolibro pagaba muchísimo. Esto ha cambiado bastante porque eh, la forma que tenía la suscripción en Estados Unidos era que básicamente pagabas una tarifa plana no recuerdo exactamente cuántos dólares no sé si eran 10, 15 dólares y te daban lo que se llamaba un crédito y ese pues digamos que era como una ficha y esa ficha la podías cambiar por cualquier libro del catálogo aquí lo que han hecho con esta cosa este experimento más bien en España no iba a funcionar de ninguna de las maneras en Europa no iba a funcionar de ninguna de las maneras ellos lo sabían y por lo tanto lo que han hecho es reducir un poco el catálogo pero no tanto es decir excluir Casi todas las novedades grandes, las más destacadas para que tengan una temporada de precio completo y en general mucho de lo demás sí que está incluido y, y lo puedes acceder a absolutamente todo, no solo a uno al mes. Eh, por 10 euros y eso hace que sea muy, muy atractivo si sois miembros de Prime a mí me dieron, no sé si dos o tres meses de prueba gratuita para que os hagáis una idea de lo que podéis encontrar y yo os lo recomiendo porque además joder si estáis escuchando podcast como este pues creo que estáis bastante habituados al formato audio ¿no? y creo que es una manera para que eh, muchas veces si no tenéis ese tiempo para leer pues yo que sé, mientras que estáis fregando los platos o cualquier cosa de la casa os podéis escuchar un audiolibro, yo me he escuchado así muchos Y si bien es cierto que a lo mejor no tiene esa magia o esa mm, super atención que puedas llegar a tener con el formato de papel o formato digital, sí que para algunos mm, libros un poco más ligeros incluso puede, puede daros resultado. Y la otra parte que era Comixology, esto es más complicado porque ocurre como ocurría con Oribol eh, antes de... Mm, de que llegara a Europa, ¿no? Está todavía un poco en proceso, yo creo, y por lo tanto, aunque tiene plataforma y puedes comprar cómics, puedes comprar eh, todo lo que veas en el catálogo, pero no es, tiene un servicio que se llama Unlimited, que está, que sí que está en la versión estadounidense. Es decir, tú puedes utilizar toda la plataforma, puedes comprar normalmente como cualquier tienda, pero no tienes un servicio de tarifa plana todavía. Por lo tanto, ¿por qué primero recomiendo Comixology? Porque tiene una de las cosas que yo, como... Alguien que... Eh, tampoco me hagáis mucho caso en el tema de cómics porque no soy el, ni, ni el mayor consumidor ni el mayor conocedor pero sí que me encanta leer cómics en formato digital y sobre todo lo que más me gusta que me aparece el factor diferenciador y si alguien conoce otra plataforma ya no solo que me corrija sino que me la recomienda que haga esto que es el Guided View El Guided View, la, la, la vista guiada es básicamente lo que os podéis estar imaginando ya. Eh, tú vas pasando, ves una viñeta, solo una viñeta, en tu iPad, en tu móvil, se centra solo, exclusivamente en esa viñeta, se amplía solo y al pasar, al tocar la pantalla eh, hace un barrido hacia la siguiente viñeta pero no solo esto, sino que además muchas veces hace eh, como planos detalle ¿no? por ejemplo, yo estaba leyendo el otro día un cómic y de repente aparece un tío que le ven todo el arsenal de armas y de espadas y de todo que tiene y lo ponen todo en una mesa y tú ves eh, como cinco espadas en esa mesa y de repente le vuelves a dar y el plano se abre y te das cuenta de que la mesa tiene por lo menos mm, 200 espadas y claro, el efecto que genera esto, el efecto que puede hacer esta vista guiada a la hora de cerrar planos y ocultar información, pues genera algo que mmm, en el cómic entiendo, y ya os digo, no soy nada conocedor del medio, entiendo que es muy muy difícil de replicar y que casi siempre se suele hacer con el salto de página, ¿no? Es decir, que tú toda toda sorpresa que quieras guardar mmm, para el lector la tienes que hacer en el momento en el que salta de página con una vista completa o algo así para que le sorprenda, ¿no? Aquí eh, esas sorpresas se pueden hacer mucho mejor, eh, creo yo. En mi opinión a mí me gusta muchísimo porque, sobre todo cuando hay algún plano general de estos que ocupa casi toda la página... Siempre suelen hacer el truquito de ponerte un detallito y luego abrirte para encontrar la escala o también centrarte, hacer zoom para ver otro detalle después o, o poder ver un diálogo en una página eh, en grande, ¿no? Me parece una, una manera súper, súper, súper atractiva y súper cómoda de ver cómics en digital y Comixology, por lo menos, es la única que he encontrado que tiene esta función y que lo hace súper bien. Eh, hasta el punto de que de que es que es la única manera ya en la que me gusta a mí leer cómics en digital y como os digo, tienen ofertas normalmente de cómics gratuitos o de cómics bastante baratos pero la función esta de servicio de por 10 euros tener desbloqueada buena parte de la tienda solo está en Estados Unidos y de momento además es bastante complicado acceder aunque se puede eh, os invito a que investiguéis pero digamos que la página intenta forzarte a que eh, visites la tienda europea, pero si tú te mantienes en la americana, puedes mmm, cuanto menos eh, hacer esa prueba de un mes de, de tarifa plana para ver todo lo que hay con el, con el servicio Unlimited. Lo que pasa es que después te pide como una tarjeta. Eh, que ni siquiera vale con hacerte una cuenta americana, sino que necesita como una tarjeta americana para poder acceder, y no sé si hay alguna manera de saltarte todavía este paso, porque todavía estoy en el mes gratuito, pero sin embargo, en esa tienda americana no me deja ni comprar, ¿vale? Me tengo que ir a la europea para poder hacerlo. Espero que llegue pronto el servicio, porque la verdad es que a mí con los cómics, como poco conocedor, pues me ocurre muchas veces que no. Que me siento un poquito atraído hasta hacia ciertos... Eh, hacia ciertas series que, que tampoco conozco mucho, tengo que andar mucho con, con recomendaciones y muchas veces a lo mejor pues te gastas 10 euros por ejemplo en un cómic y y luego no te gusta tanto, ¿no? Porque no eres muy conocedor como podemos ser nosotros en videojuegos. Entiendo que esto le pasa, por ejemplo, a mucha gente con videojuegos, que yo que sé, que le recomiendan uno o que ve algo que parece atractivo, le duele gastarse 40 euros y luego a lo mejor no le gusta, ¿no? Pues esto es lo grande a lo mejor de las eh, suscripciones, que que tiene, obtienes mucho más por, por lo que pagas, ¿no? Así que tanto Oribold como Comixology os lo recomiendo muchísimo, darles una oportunidad porque a lo mejor es un nuevo formato que no conocíais para, para hacer algo que ya sí que hacíais siempre. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Um, un pequeño ensayo de alguien que os invito a conocer en general... Es un filósofo eh, bastante conocido y que hace unos libros muy cortitos y muy centrados en la idea y todos bastante interesantes. Y este quizás es uno de los que más eh, fama tienen, o de los, de los más reconocidos. El autor se llama Byung-Chul Han y son ensayos eh, de aspecto filosófico pero muy centrados siempre en conflictos y dilemas actuales, ¿no? El que os recomiendo yo en este caso es mmm, La Sociedad del Cansancio, que es el último que me he leído, pero tenéis... tenéis bastantes. El primero que yo me leí, por ejemplo, fue Psicopolítica, que es bastante bueno también, y, y hay un montón, la verdad, de, de este autor, pero quizá Psicopolítica y, y La Sociedad del Cansancio son... son algunos de los más... de los más famosos, ¿no? O Está sea, también eh, La Sociedad de la Transparencia, creo... Y había otro que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, lo estoy buscando, en, en el enjambre. Pero creo que para empezar, eh, tanto Psicopolítica como la Sociedad del Cansancio, yo creo que la Sociedad del Cansancio incluso más recomendable, mmm, están muy bien para empezar. ¿Y, de, y, por qué, ¿Y por qué lo recomiendo? Pues porque habla de algo que creo que últimamente todos conocemos de una manera más consciente o más eh, inconsciente, y este libro pues invita a que reflexionemos sobre ello y a que no lo dejemos pasar más o que, o sobre todo que no lo normalicemos, ¿no? Digamos que durante por lo menos más de 100 años, eh, desde que, desde la industrialización, ¿no? Y, y el boom del trabajo y del, tra y, y del fenómeno de lo que es el trabajador y el empresario, ¿no? O la persona eh, que encarga ese trabajo, Siempre ha existido el concepto de la explotación, no, no una explotación como siempre en el sentido peyorativo, sino en el sentido amplio de la palabra, no de explotar un trabajo, explotar a una persona para que haga un trabajo y conseguir un beneficio para ello. Y mientras que esto se sigue dando hasta hoy día, evidentemente, pero ha surgido un nuevo fenómeno con esta forma que tenemos ahora también de entender el trabajo en la actualidad, que es la autoexplotación, ¿no? Es decir, no hace falta ya que un agente externo sea el que requiera algo de nosotros y pueda llegar a sacar eh, una plusvalía o lo que sea que saque con nuestro trabajo, sino que somos nosotros mismos los que nos exigimos cada vez más. El mundo eh, a día de hoy es mucho más veloz, de lo que era antes, esto lo podéis ver en cualquier ámbito de la vida, desde el familiar hasta la manera en que consumimos el ocio y la manera en la que enfocamos el trabajo, los límites de cada una de las partes de esta, de, de, de las 24 horas del día eh, se van difuminando, ¿no? A día de hoy pues hay mucha gente que trabaja Jornadas que ya no son de 8 horas, sino que son extensibles a lo largo de, de toda la jornada, ¿no? De las 24 horas y en cualquier momento puede dejar de trabajar y en cualquier momento puede volver a, a sentarse en el ordenador o a responder un mail en cualquier momento o cualquier cosa, ¿no? Y esto hace, esta, esta difuminación de los límites hace en muchas ocasiones que seamos nosotros mismos eh, nuestros pseudo pseudojefes ¿no? y los que nos autoexplotamos para sacar más de nosotros mismos es decir, ya no hace falta que tengamos un jefe que nos está detrás de la espalda que nos está mirando a ver si estamos trabajando a ver si tenemos el culo sentado en la silla sino que somos nosotros mismos los que nos eh, obligamos a dar más de sí e incluso eh, en algunas ocasiones llega hasta, llegamos hasta el punto de eh, castigarnos también a nosotros mismos si, si estamos procrastinando o si en algún momento estamos mmm, más ociosos y por qué no por qué leches no estamos trabajando no por si fuera poco además eh, también en los últimos años desde el auge de las redes sociales y de las plataformas de contenido se ha creado este fenómeno de que todo el mundo eh, puede escalar verticalmente en, en su propia plataforma para crear su propio canal y de alguna manera nos sentimos casi obligados a, a ya no ser simplemente consumidores sino aportadores y que tenemos que tener Dejar nuestra huella en, en la red, ¿no? Para de alguna manera sentirnos que vivimos eternamente, ¿no? Que no, que no estamos pasando desapercibidos eh, por esta cosa también que nos han vendido un poco de que todos tenemos la, la necesidad, ya no solo la libertad, sino también la necesidad de... De dejar nuestra impronta en el mundo, ¿no? Ya no somos, parece que no somos felices si simplemente vivimos en el auténtico anonimato, que no es escribir detrás de un nick, sino en el que ni siquiera nadie nos conozca, ¿no? Tener nuestra vida tranquila. De todas estas cosas habla la sociedad del cansancio porque evidentemente todo este sobreesfuerzo viene con sus problemas, ¿no? Y, su, y las nuevas que no o no nuevas enfermedades de, derivadas del estrés y derivadas de, de la autoexplotación. Si todo esto, aunque os interese, os suena a, a realizar a lo mejor un sobreesfuerzo por leer a lo mejor un libro que parece un poco denso, os digo que precisamente la razón por la que Byung-Chul Chulhan es tan conocido y tan famoso es porque hace ensayos súper fáciles de leer, con un lenguaje muy, muy plano y con, una, mmm, con un volumen de páginas muy reducido. Eh, estoy mirándolo para poderos dar el dato mejor y la longitud de, de páginas de la Sociedad del Cansancio es de 71 páginas, ¿vale? Es casi como leeros un artículo largo en Internet y precisamente el hecho de que vaya también en contra de todo lo que significa la la ética editorial de día de hoy en el que, en el que parece que se valora los libros más por el número de páginas que tienen que por el contenido en sí pues es también otro otra buena muestra del autor de que se puede contar mucho en muy poco espacio y es precisamente para no cansarnos tanto no porque si no fuera aquí nosotros en los videojuegos por ejemplo lo sabemos muy bien sobre todo los amantes de los JRPG que muchas veces incluso se mete mucha paja entre medias y aún así nos metemos unos cuantos para el cuerpo cada año. Es muy importante en una sociedad que cada vez produce más información, produce más cultura, que seamos más eh, contenidos y me lo tengo que aplicar yo el cuento que me hago programas de tres o cuatro horas. Muy bien, eh, vamos a pasar a otra cosa radicalmente distinta y esto es algo que hago un poco de trampa porque eh, la compré en diciembre de 2019, pero bueno, entra un poco también en todo lo que he ido disfrutándola a lo largo de todo el año porque es algo que, que no vale solo con comprarlo, por decirlo así, sino que sino que tienes que probarla bien para estar seguro de que la compra ha sido buena. Y estoy hablando de un producto tecnológico, estoy hablando de una barra de sonido que es la primera vez en mi vida, la verdad, que apuesto un poco por tener un sonido medianamente decente porque no, aparte de, yo qué sé, de los típicos cascos o de los típicos, eh, sí, altavoces de ordenador o televisiones que tenga, puedan llegar a tener un buen sonido, pero lo cierto es que nunca he tenido una buena plataforma de sonido en, en mi casa, ¿no? Y no es tampoco que me haya vuelto loco, no, no he comprado como el sistema de sonido más... Bestia que se puede comprar, yo entiendo que habrá por ahí gente que es muy conocedora que te puede recomendar, pues yo que sé, la típica Sonos, o alguna marca de estas especializada, que hace las mejores barras de sonido, los mejores sistemas 5.1. Pero mmm, yo quería algo que fuera mínimamente calidad-precio y que, que tampoco se me saliera mucho del presupuesto y que me diera una buena eh, solución, sobre todo, ya más que incluso en videojuegos que lo podía conseguir mejor o que tolero mejor ciertos sonidos eh, sobre todo para películas porque me estaba ocurriendo algo que me molestaba mucho con directamente con los eh, altavoces de la televisión y es perder el canal central eh, muchos de estos servicios de plataformas de streaming tienen directamente el audio ya grabado en 5.1 eh, algunas sí que te dan la opción de estéreo pero incluso con la opción de estéreo eh, la voz que, ...que va normalmente por ese canal central o que suena mucho más fuerte por ese canal central... ...con los altavoces de la televisión lo perdía mucho. Se difuminaba entre los sonidos o entre la música y casi no escuchaba las voces. Y yo quería escuchar las voces súper, súper claras. Así que tened en cuenta que sobre todo lo que quería era solucionar eso. Luego, evidentemente, pues tener un, un mejor sonido en general. Y también quería incluso pues juguetear un poco... Y lo digo, y lo digo con conocimiento de causa lo de juguetear porque ya me avisaron que el, que el sistema de 5.1 en una casa que es un piso que, que no es muy grande, que, que no puedes hacer tampoco mucho ruido, que no lo puedes poner muy alto ni que tienes las proporciones adecuadas, hacer un poco el sistema de este cuadrado, ¿no? de. para, para cuadrar los altavoces de 5.1, eh, no me iba a dar todo todo el resultado que quería. Así que mmm, estaba buscando una opción que me pudiera un poco juguetear, pero que sin tampoco gastarme suficientemente de dinero. como para que luego me arrepintiera. porque no lo puedo poner alto. porque no. Eh, tenía el espacio de suficiente. y todo esto, ¿no? Así que, investigando un poco, todas estas cosas que quería. Para mi caso, encontré esta barra que se llama Samsung Sound Plus, eh, si alguno tiene curiosidad os digo ya todas las letritas de todo el modelo, y que básicamente es una barra de sonido de Samsung que tiene además la posibilidad de meterles dos altavoces por Wi-Fi para la parte de atrás sin tener que lanzar un cable eh, que los conecte, ¿no? y que además es completamente opcional, no tienes por qué comprar estos dos altavoces que aparecen el 5.1 por la parte de, de atrás, y yo me hice con todo el pack eh, por un 300, si no me equivoco, 300 la barra de sonido y 150 los altavoces de atrás, entonces me pareció que calidad-precio estaban bastante bien. Hice unas cuantas pruebas al principio, he seguido utilizándola hasta el día de hoy, eh, lo utilizo sobre todo, ya os digo, para... ...para... Eh, ...cine, series, etcétera... ...y quizá de manera puntual... ...para juegos o para música... ...y en todos los casos... ...me ha dado una, una solución muy muy buena... ...incluso... Eh, ...los altavoces de atrás... ...que al principio cuando estuve haciendo algunas pruebas... ...parece que me decepcionaron un poco... ...porque claro, eh, tú te esperas, yo que sé... ...de repente tener el sonido del cine en tu casa... ...pero acostumbrado después... ...da cierto ambiente por detrás... Que, que me parece ya imprescindible me gusta muchísimo, a lo mejor ya os digo, no es lo mismo que, yo que sé, cuando yo voy a casa de mi hermano que tiene unas casi una sala con un subproyector y un 5.1 gigantesco eh, en un salón muy muy grande que lo puede poner a todo volumen pues no es exactamente lo mismo pero sí que a lo mejor en películas que tienen un sonido excelente como Master and Commander, por ejemplo o incluso la, eh, Star Trek eh, con, con la primera ya de estas del reboot, eh, también se puede hacer una buena una prueba los, las he probado y, y me encanta, eh, sinceramente el, el, el sonido que, que producen Master and Commander que además siempre ha sido uno de los ejemplos más, más clásicos a la hora de hacer un poco de benchmark de sonido mm, esos momentos en los que notas cómo hay gente pisando las tablas por encima y se oye los crujidos de la madera y el sonido de todos los cañones y, y de nuevo de la madera mm, desastillarse cuando impacta una bala es es impresionante y eso es lo que necesitaba no necesitaba más por decirlo así no necesitaba tampoco fliparme porque yo en mi casa las paredes además son casi de papel y tampoco puedo molestar mucho a los vecinos ni me gusta que me molesten a mí ni me gusta molestarlos a ellos y por lo tanto eh, eh, necesitaba algo mínimamente comedido y que además también fuera accesible y fácil de montar y que no tuviera muchos cables de por medio así que sin ecualizador ni nada eh, esta barra conectada directamente por ARC a la televisión se, se enciende cuando se enciende la televisión se apaga cuando se apaga la televisión el wifi de los altavoces de atrás se conectan directamente y no tengo que tirar ningún cable y me ha dado una una buena la verdad me la estoy rindiendo bastante bien yo por lo menos para lo que he querido para lo que quiero yo la puedo llegar a recomendar vale vamos a ver qué más tengo por aquí apuntado vale esto es muy fácil porque esta es un este es un documental de los más famosos que ha salido este año y estoy hablando de, en Netflix y estoy hablando evidentemente del dilema social y lo traigo más que nada no porque sea especialmente un gran documental pero sí lo traigo porque creo que es muy necesario y aunque todo el mundo más o menos sabemos ya aunque sea a base de noticias de todo lo que ocurrió con Facebook y Cambridge Analytica de películas de todo tipo que han salido de, en general de la vida no es que cualquier persona yo creo que utilice mínimamente internet y las redes sociales sabe un poco de esto pero sí que es un documental que incluso aunque no sea para vosotros ya que todo el mundo a día de hoy casi tiene Netflix eh, tenemos a nuestros padres que tienen Netflix Netflix y tal, es muy importante que lo recomendemos y se lo recomendemos también a ellos para que lo vean y para que entiendan exactamente cómo funcionan eh, las redes sociales, cómo funciona la mercadotecnia de la opinión, ¿no? Y cómo esa famosa frase que ya casi es un cliché decirla de que cuando no pagas por un producto, el producto eres tú, pues se lleva hasta las últimas consecuencias. Aún así, incluso para el usuario que más conozca un poco sobre el tema... Creo que puede llegar a tener algún punto que le parezca interesante, sobre todo cuando lo ves siempre impacta un poco más, ¿no? Y sobre todo también pues esa eso que también sabemos un poco de que los máximos, eh, yo qué sé, representantes o o los que inventaron en su momento el conce los conceptos en los que se mueven ahora las redes sociales las mecánicas que utilizan y tal son los primeros que no dejan a sus hijos utilizarla, muchos de ellos está bien que hayan salido en este documental porque aparecen un poco arrepentidos no de, de lo que han hecho no eh, se han salido, han dejado sus trabajos y están incluso eh, promoviendo plataformas para luchar un poco contra ese fenómeno que crea que no solo nos conecta sino también tiene su lado su cara oculta y no, y no tan oculta de, de cómo nos genera ansiedad nos generan eh, otros miedos y cómo los fomentan incluso y cómo también mercadean con esos miedos que tenemos y a la vez creo que entronca muy bien con lo que estaba hablando antes de, de este libro de la sociedad del cansancio, ¿no? De porque la ansiedad que, que provocan las, eh, los mecanismos que se utilizan en las redes sociales, esa forma de, de intentar que todo el mundo sea famoso, esa mmm, carencia que intentan suplir de manera artificial el... Eh, el, el, con, el intentar conseguir likes, comentarios eh, todo tipo de estímulos en internet para sentirnos mejor con nosotros mismos y cómo al final eso se convierte en una especie de necesidad como cuando la dopamina golpea eh, son las cosas que producen esta sociedad del cansancio así que son casi no, eh, el documental y el libro algo que podéis ver y leer como si fuera un, un ciclo temático de algo que estáis haciendo no y ya os digo, aunque es mucho más sencillo eh, profundiza poco y, y simplemente da las notas suficientes como para, en el fondo, alarmar que, que es algo que no tiene por qué ser siempre negativo eh, sí que os recomiendo que, que aunque os, a vosotros sepa poco se lo recomendéis a, a familiares porque para ellos seguramente ni siquiera están tan metidos en el tema a lo mejor no son capaces de identificar todos estos problemas en sus familiares o en sus allegados o en ellos mismos no y les puede llegar a venir bien Vale, vamos con otra recomendación de estas un poco eh, menos clásicas, ¿no? Y esta vez voy a recomendar un juego de mesa, que es el único que... A mí esto de los juegos de mesa es algo que me gustan y a la vez me dan un poco de pereza. Os lo, os lo confieso un poco, ¿vale? Lo que pasa es que mm, mi novia es una apasionada. De los juegos de mesa y está todo el rato investigando, está todo el rato mirando las reseñas, está todo el rato comprando juegos nuevos, y luego muchas veces mmm, no puede jugarlos tanto como le gustaría, porque necesita más personas y yo no estoy siempre tanto por la labor. ¿Por qué? Porque me da un poco de pereza empezar. Eh, me da un poco de pereza a veces. Mmm, absorber la cantidad de reglas que tienen los. algunos de los mejores de ellos, ¿no? Y son partidas muy, muy largas. Y yo incluso estoy acostumbrado a que algunos tipo de juegos de mesa que suelo yo jugar, bueno, que me, que, que me suelen gustar, tienen el formato que tienen en videojuego, por decirlo así, no es que existan también en, como juego de mesa físico, sino estoy, estoy hablando, por ejemplo, de juegos como Darkest Dungeon eh, o el propio XCOM, ¿no? Que tienen como base de mecánicas de juegos de mesa, pero a mí me ayuda mucho el hecho de que Empiecen con un tutorial, eh, tengan las acciones de la máquina no las tengas que hacer tú, sino que directamente ya aparecen los resultados, todo este tipo de cosas que agilizan mucho y le dan mucho ritmo a la partida, ¿no? Eh, evidentemente los juegos de mesa tienen un componente social, son para que, mm, algo que no te puede dar a lo mejor muchas veces el propio videojuego en sí, sobre todo si es de, de manera individual lo que pasa es que últimamente pues incluso con, con todo el tema de la pandemia tampoco es plan de juntarse muchos en una misma casa no para jugar a juegos de mesa es un poco complejo, un poco complejo y por lo tanto he jugado a menos incluso este año pero de entre ellos eh, tengo que recomendar este que es el que nos hemos comprado y el que más he podido disfrutar que se llama La Leyenda de Andor yo andaba buscando algo que tuviera un poco de componente mínimamente eh, o rolero o fantástico eh, algo así como con una aventura con un pelín de narrativa eh, narrativa evidentemente muy muy básica ¿eh? no, no os esperéis ni, ni el peor de las historias de los videojuegos es completamente básica pero lo, hablo de narrativa para que sepáis que sigue sí una historia y que no es sencillamente un juego de mesa de de puzzles o cualquier cosa así y, y este eh, ha cumplido con todas las expectativas la verdad es muy divertido es muy estratégico, eh, tiene como varias campañas que, que logran que al principio puedas entrar mm, sabiendo poco de las reglas y, y aún así consiguiendo terminar la misión y poco a poco se van, y muy rápidamente, se van haciendo cada vez más complejas para que tengas que empezar a hacer eso que en el fondo también me gusta a mí en los videojuegos como Darkest Dungeon o XCOM que es empezar en tu cabeza a hacer eh, variables locas de prever movimientos ¿no? Lo, lo mismo que ocurre con los juegos de cartas ¿no? ahí es cuando a mí la mente se me estimula un poco más y cuando más me gustan estos estos juegos de mesa, uno de mis favoritos por ejemplo es uno que, que suele estar considerado como bastante no sé si bastante hardcore pero que suele ser bastante complejo, complejo Skylus, y que es un juego que, que me chifla porque porque precisamente lo que hace es eso, ¿no? Estimularte un poco el, el, las neuronas y, y tener que pensar en muchas variables de qué va a hacer el, el contrincante y cómo gestionar mejor los recursos. La leyenda de Andor... Tiene más que ver con una especie de campaña de rol, lo que pasa es que no llega a ese nivel de otros juegos que como herederos de HeroQuest, que ahora mismo no me acuerdo los nombres, los que estuvimos investigando, y que tienen muy buena pinta pero que son más mazmorreo, más ¿no? Esto tiene más que ver con una especie de aventura en el que tienes que mm, conseguir ciertos objetivos sobre un mapa, sobre un tablero, eh, antes de que invadan el castillo, ¿no? Lo cogimos porque a partir de dos jugadores ya es perfectamente jugable y entre dos a cuatro es perfectamente jugable y cada uno incluso tiene sus reglas, tienes como los típicos personajes que puedes elegir entre el caballero, el mago, el arquero, el enano, etcétera y que cada uno tiene sus propias condiciones así que mola mucho variar sobre ellos. Y sobre todo lo que mola es que es más cooperativo que competitivo, ¿no? Casi todos los juegos que teníamos eran un poco competitivos, estábamos buscando algo que fuera de hablar entre nosotros, de cooperar, de, de buscar la solución entre los dos, y la leyenda de Andor, miradlo un poco, seguro que hay youtubers en, que os pueden contar mejor, más específicamente, y os pueden enseñar además cómo es el tablero y tal, es bastante atractivo para que le echéis un vistazo un poco más en profundidad. Yo ya os digo, no soy nada nada conocedor y no puedo hablar en tanta propiedad sobre los juegos de rol, sinceramente, de mesa. Vale, eh, nos quedan todavía unos poquillos, eh, unas poquillas recomendaciones y, por supuesto, quiero terminar un poco con el colofón final de Mandalorian y Soul, que, por supuesto, sí, eh, como son algunos dos de los productos de más actualidad, los estoy dejando para el final. Pero antes... Tengo todavía eh, dos recomendaciones. Una eh, no es de este año, no es de ningún año de los que yo he nacido y es probablemente uno de, no voy a decir mi libro favorito aunque durante muchos años lo fue, pero ahora no me gusta no me gusta el concepto de tener un libro favorito, me gusta eh, más el concepto de libros de mi vida, por decirlo así, y uno de ellos sin duda ha sido El Lobo Estepario, que me lo he vuelto a releer estas navidades porque es el típico libro que me gusta leer en determinadas etapas de mi vida ¿no? para para ver un poco cómo ha cambiado mi perspectiva sobre él y cómo he cambiado yo en base a, a su lectura es algo que me gusta hacer con muchas cosas que me gustan a mí para ver un poco cómo han envejecido o cómo yo he envejecido ¿no? además que luego este pario va un poco de esto y me ha vuelto a encantar eh, quizá no tanto como cuando era un adolescente o veintiañero más centrado en la propia angustia existencial, ¿no? que es un poco de lo que va el libro, pero. pero desde esta perspectiva madura, he seguido he podido seguir reconociendo ciertas cosas de de este personaje de Harry Haller del lobo estepario, de su forma de ver el mundo y de cómo muchas veces yo me he sentido muy identificado con ella, ¿no? Es un libro que habla de temas muy, como digo, existencialistas y que aunque el libro tenga casi 100 años eh, sigue siendo yo creo que Germán Gess eh, con este libro logró captar mucho de la condición humana y que no pasa de moda, principalmente porque además es que muchos de sus temas eh, se pueden adaptar, ¿no? Eh, al final la historia del lobo estepario que no es tan importante su historia como el propio, como la propia lectura en sí. No sé cómo explicar esto. No, no es una narrativa como las que tenemos ahora de principio, medio y desenlace, ¿no? Mm, tiene que ver con, un, con uno de estos personajes que se se encuentran entre en una época en la que pues como ocurre, como ocurre a día de hoy, eh, mucha gente se puede sentir entre dos mundos, ¿no? El mundo ha cambiado muchísimo, sobre todo desde el auge de Internet, desde el auge digital, y hay mucha gente que se puede llegar a posicionar como gente nativa de Internet, ¿no? Y gente mmm, pre-Internet. Y hay muchísima gente en las que yo incluso me puedo llegar a incluir porque nací un poco en la etapa entre la Generación X y los Millennials, ¿no? Allá por el 84, que que pertenecíamos un poco a los dos mundos y por lo tanto tampoco somos nos, nos identificamos mmm, con ninguno de ellos no Ni me, yo no yo no me siento por ejemplo tan eh, tradicional como en algunas cosas eh, noto en mi familia por ejemplo, y tampoco me siento tan auténticamente nativo digital como algunos de mis amigos que pueden tener, a lo mejor no por edad, pero sí por su manera de, de haber vivido la juventud y tal, eh, no me siento tan a gusto con algunas de las cosas de de la época postmoderna ¿no? Eh, para, o sea, os, os pongo un ejemplo súper estúpido, a mí me costó muchísimo, por ejemplo hacer eh, chats en eh, videollamadas para que os hagáis una idea y es bastante irónico porque ahora me hago un podcast yo solo ¿no? de cuatro horas hablando aquí un micrófono pero a mí hablar un micrófono no me sentía como el entorno natural fue algo que tuve que adaptarme muchísimo a ello eh, sin embargo hay gente que lo que lo ha mamado desde que era pequeño y le parece un... no sé su, su medio natural ¿no? para nosotros el medio natural era quizá más pues la escritura en su momento o, o, o como máximo en la tecnología el chat de texto y, y esa manera de sentirse un poco mezcla, esa manera de no sentirse del todo de un. de un tiempo ni de otro, es algo de lo que habla mucho el nuevo Estepario. Luego, evidentemente, también pues habla de la identidad, eh. Que es el tema mmm, troncal, yo diría. Hay un capítulo muy bueno, que, que es quizá uno de los más famosos, que se llama El Tractat, o el tratado, del Lobo Estepario, en el que se hace una especie de. analítica del de personaje principal, Harry Haller, visto desde fuera. Y en el que se trata un poco esta angustia, ¿no? Del personaje que vive. de manera cínica, ¿no? Porque muchas veces. la gente más. ¿cómo llamarlo? la gente más intelectual. A veces se pasa, por decirlo así, de, de, intelectual. Yo esto es algo que me ocurre bastante. Tengo cierta reticencia hacia el academicismo y la exclusión que hacen muchas veces en base a... De, de otras opiniones o de otras corrientes en base a, a lo tradicional que es su academia, ¿no? Porque creo que la intelectualidad, por decirlo así, eh, la cultura no tendría no tiene que estar nunca desligada de lo que a día de hoy llamaríamos pues, el consumidor general, ¿vale? Eh, no tienes por qué tener un lenguaje propio, no tienes por qué ser tan excluyente, ni tienes por qué desprestigiar todo aquello que no entre en tus parámetros, ¿no? Y a lo largo del libro vemos un poco esa transformación de, de Haller, de una persona demasiado culta para su, eh, su... para su propia supervivencia, por decirlo así, y cómo va también aprendiendo la belleza del mundanismo. Creo que es una manera de simplificarlo. Hay algo que dicen en este capítulo, en el Tratado del Lobo Estepario, que habla sobre cómo... Haller se siente a veces un hombre y a veces se siente un lobo ¿no? como esa parte animal y esa parte humana luchando por el alma del individuo y como esto es una falacia de porque el ser humano no tiene solo dos caras ¿no? Eh, sino que hay mil caras dentro de nosotros que es algo que me, me gusta mucho este ejemplo porque ¿cuántas veces nos han dicho eso de ser tú mismo? ¿no? que te lo venden en todos los eslogans cuando en el fondo nadie, nadie sabe cómo, cómo es uno mismo eh, somos poliédricos eh, tenemos derecho a cambiar eh, estamos todo el rato cambiando no podemos no somos de piedra no estamos todo el rato evolucionando y, y muchas veces son esas los otros los que nos hacen ser de una sola forma no eh, cuántas veces os habéis encontrado actuando de una manera ante un grupo de amigos y cuando os libráis o, o de esos amigos o os vais con otro grupo podéis os sentís como más libres de ser de otra manera distinta. Un ser humano es muchas cosas, no solo un lobo y un hombre, ¿no? Esos son todos los mensajes de la obra. Es un libro para leer despacio, es un libro para entender todas las interpretaciones que cada uno saque las propias suyas. A lo mejor vosotros si lo habéis leído no no sacáis exactamente lo mismo que yo estoy diciendo, pero esas son las grandes obras de la humanidad en el fondo son las que son capaces de conseguir esto, ¿no? Son relativamente ambiguas, un poquillo de más para que, aunque pierdan un poco los estándares actuales de cómo funciona la narrativa más tradicional y lineal de hoy día, pero se hace en favor de, de este código humanista que nos permite eh, hablar directamente al alma es que no sé cómo cómo mejor explicarlo sé que es quizá una de las recomendaciones más duras de todo este programa que, que es un poco más en algunos casos ligero e incluso cuando os hablo de cosillas filosóficas son bastante accesibles el Lobo pario no es un libro tan tan accesible pero sí que me parece dentro de la uf, uno de los eh, pilares de de la literatura sinceramente vale, eh, tengo también otra. otro documental de última hora antes de meterme ya con Mandalorian y con Soul y se llama, eh, si no me equivoco porque tampoco es que me haya quedado mucho con el nombre Palabras para el fin del mundo o Palabras para un fin del mundo no estoy seguro exactamente de cómo es el título, Palabras para un fin del mundo eso es, y el de Manuel Menchón está en filming de, de reciente estreno ¿Y de qué trata este documental? Bueno, pues trata sobre el inicio, bueno, sobre los últimos años de vida, o sobre, sí, sobre los últimos años de vida de Miguel de Unamuno, otro de mis autores fetiche, un autor del que yo siempre, uff, siempre me ha encantado por, por sus libros, más allá, yo lo conocí más por su lado... Eh, literario porque evidentemente como he dejado un poco constante en el en, en el lobo estepario soy bastante fan de los existencialistas no entonces digamos que yo conocí más a unamuno por su lado existencialista y por su lado literario que por su faceta política que también tuvo muchísimo muchísima importancia hasta el punto de que últimamente parece que bueno como el mundo es cada vez más político parece que ha cobrado más importancia eh, también con esa película de Aminabar que bueno eh, tiene su sería para echarla de comer aparte y creo que le hace mucha más justicia este este documental no porque en los últimos años de una mmm, digamos que había habido cierta controversia pues por lo que siempre hay controversia, ¿no? Porque cualquier persona que no tenga una opinión súper extrema eh, sobre ciertos asuntos políticos se la echa directamente al, a los perros, casi. Y Unamuno, durante los últimos años de su vida, Unamuno siempre había sido eh, alguien que había defendido mucho la España republicana, eh, los valores republicanos... Y, pero siempre desde un punto de vista casi más filosófico y humanista que político ¿y qué ocurre? pues que en los últimos años eh, la república había hecho cosas que no le gustaban y la había criticado porque lo que hace todo todo filósofo todo humanista, todo, todo intelectual es priorizar siempre el pensamiento crítico por delante de su identidad política. Y creo. Y además, es que creo que un amuno. es un fiel representante. de algo que, que hemos perdido un poco hoy día. ¿no? que es. que es más. es más importante criticar lo que uno ama. que criticar lo que uno desprecia. Eh, a lo mejor así se entiende un poco mejor. Porque tiene más valor mejorar aquello que quieres cuidar, aquello que, que defiendes, que intentar destruir aquello que odias, eh, sinceramente. Pero como suele ocurrir, criticar lo que uno eh, a lo que uno tiene cariño, lo que uno ama, mm, suele hacer que haya ciertas voces discordantes que te quieran echar abajo, porque como puedes criticar mm, tu propio bando, ¿no? Y esto es un poco lo que ocurrió. Con, con Unamuno por el lado de la República y luego también por el lado del, de los golpistas, eh, se intentó utilizar su figura para la propaganda, ¿no? Unamuno se sabe perfectamente que, que tuvo muchísimos, muchísimos duelos con Millán Astray. Y sin embargo, al ser una de las figuras más eh, representativas y que, y que incluso eh, gustaba mucho a, al bando de los golpistas, se intentó, mmm, se intentó mantener, por decirlo así. Unamuno al principio, quizá pecó, sí, sí que pecó de, de ingenuo de intentar eh, lidiar o de intentar apaciguar el Todo este movimiento hasta que fue demasiado tarde, pero una vez que se dio cuenta de ello se convirtió en una especie de rehén del, del movimiento. no Sus palabras eran tergiversadas, eran manipuladas, eh, se, se cambiaban sus mensajes y sus cartas en los periódicos... Y hasta el punto de que incluso eh, lo que habla sobre todo el documental, que todo esto lo suele hablar, además, muy bien, porque lo habla con pruebas y con evidencias, y con imágenes de la época y con eh, discursos de la época, más que con una propia narrativa del documental, así que intente convencer de nada, ¿no? Y la última media hora es quizá la más potente, porque es la que más tuvo eh, cierta polémica con su muerte a la hora de las palabras que, que dijo eh, al final de su vida de eso de España se salvará porque tiene que salvarse, eh, muriendo con lo que consideraban lo que se había considerado en algunos libros de historia como uno de sus grandes confidentes y uno de sus grandes amigos eh, que resultaba que no lo era, que era un un miembro de lo, del bando de los nacionalistas y que, sin embargo, eh, mucho de su muerte tiene todavía mucho de misterio porque no se dejaron hacer las cosas como se debían de hacer, no se dejó hacer una autopsia, se le enterró muy rápido incluso para la época en la que, en la que murió, que, que fue un 31 de diciembre, en plena noche vieja y año nuevo, mmm, sin intentar eh, esclarecer un poco más los motivos de su muerte y, y qué ocurrió exactamente, ¿no? Eh, se utilizó mucho también, evidentemente su muerte para la causa, para su causa, y en definitiva pues lo que hace un poco este documental es reivindicar que había mucho todavía que investigar y que había muchas pruebas, eh, creo que sobre todo un documental que no es eh, precisamente el, el documental a lo mejor más divertido pero sí es uno de los documentales más más investigados no eh, de los que han salido a lo largo del año a mí la, como habréis podido percibir la figura de Unamuno me encanta porque precisamente es el disidente es esa persona que no se casa con nadie es esa persona que intenta siempre mantener eh, sus ideas y sobre todo dudar de las mismas esto es algo de los que os he hablado mil veces en el nexo hay que dudar siempre de todo incluso de lo que más te gusta en el propio documental había una cosa que decía Unamuno que me gustó muchísimo porque decía que la propia etimología de la palabra intelectual eh, tiene que ver con ir en contra ¿no? de la corriente, eh, que, que en el fondo los filósofos y los intelectuales de, de la época clásica eran los disidentes, ¿no? y esto es un poco lo que se ha perdido ahora, parece que en este mundo un poco polarizado, se pierde aquel, se pierde en el camino la opinión un poco más difuminada, ¿no? Aquella que no grita tanto, aquella que no tiene las cosas tan tan claras como en un mitin político, esa persona que puede estar de acuerdo con unas cosas pero dudar de otras, esa persona se parece que se le hace menos caso. Y es por ello por lo que los intelectuales y no parece que tengan cabida a, a día de hoy, ¿no? Y que se le escuche un poco menos, porque solo queremos escuchar opiniones extremas, ¿no? Se está favoreciendo siempre este este conflicto eterno que en el fondo eh, lo que hizo es, pues como decía el propio Millán Astray, ¿no? Que muriera la inteligencia. Desde aquella época, Unamuno ya decía que lo que se estaba creando no era una guerra política sino una guerra eh, entre los tontos y los listos y lamentablemente pues creo que la inteligencia fue la mayor herida de todo el conflicto hasta el día de hoy España es un país lamentablemente donde la inteligencia no está muy bien apreciada muy bien, eh, vamos ya con los dos últimos temas de este programa que al final me está quedando un poco más largo de lo que tenía pensado y si queréis empezamos con Mandalorian mismamente en esta temporada 2, porque, bueno, eh, me tengo que centrar un poco más a lo mejor en la temporada 2, que es la que está más reciente, ¿no? A ver, primero quizá tendría que dejar claras eh, varias cosas. La primera, mmm, no soy a día de hoy tan, tan fan de Star Wars como lo fui en su momento. ¿vale? Eh, yo desde pequeño siempre me flipó Star Wars, como probablemente a todos los niños de mi quinta, lo que pasa es que yo sí que es verdad que fui un poquito más allá, antes incluso de saber que existían estas cosas de universo expandido y tal yo veía libros en la biblioteca de, bueno, la biblioteca, en las librerías de Star Wars y los quería todos y conseguí convencer a mis padres para que me compraran un buen puñado de ellos de lo que a día de hoy se considera el universo expandido delegado no sé exactamente el nombre que tiene a día de de hoy, pero que conformaban pues todo el futuro de historias de, después del retorno del Jedi. Eh, la trilogía de, de la Academia Jedi, eh, la trilogía de la Nueva República, libros sueltos como La Tregua de Bakura, El Cortejo de la Princesa Leia, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá el más la más conocida, la que más eh, llegó a ser glorificada, incluso en nuestros tiempos, fue esa trilogía de, de La Nueva República, que hablaba de... de que, en la que salía por primera vez el, el Almirante Thrawn, salía un nuevo Sith, o una especie de nuevo Sith, ya ni me acuerdo, que, que está escrita por Timothy Zahn, y que a muchos de nosotros pues nos dejó claro que en Star Wars se podían hacer muchas más cosas que sencillamente la trilogía original y que había mucho espacio más allá que, que la típica Guerra entre Jedi o, o la típica o, o el propio imperio incluso, ¿no? Pero aunque en su momento, pues me leí todos estos libros, eh, me gustaron mucho, eh, no seguí con. No seguí un poco con esta afición. Siempre me iba un poco enterando de lo que iba saliendo, pero no leí más cómics. No vi las, las series de animación, y evidentemente sí que vi las películas, pero, pero no estoy puesto a día de hoy con, con, el universo expandido, ni os puedo comentar en profundidad todas las tramas mandalorianas y todo esto que te os puede contar seguramente mucho mejor, podcasts especializados como la órbita de Endor o la fosa del Rancor, que son gente que sabe mucho de Star Wars, y que lo va a hacer, os va a hacer una recomendación mucho mejor de la que os voy a hacer yo pero yo quiero aportar mi punto de vista desde lo que a mí me gusta, que es un poco el, la parte del guión, la parte de narrativa y la parte de estructuras, ¿no? De, de storytelling. Y Mandalorian temporada 2 me parece... Es una serie que, que yo he disfrutado, pero que no puedo decir desde este punto de vista más formal que la haya disfrutado tanto, ¿vale? O sea, quiero decir, es una serie que en el gran spoiler que, por cierto voy a hablar con spoilers, ¿vale? voy a hablar tanto de Soul como de Mandalorian con spoilers porque si no va a ser muy complicado en el último en el último capítulo en el que aparece Lucas Skywalker y todos nos volvemos locos yo me volví loco, abracé a mi novia eh, estábamos todos muy felices porque ese lado de fanservice y ese lado de lo que era la Star Wars clásica siempre me va a entusiasmar eh, y siempre me va a gustar pero aunque sea capaz de disfrutar de todo esto, cuando la pienso fríamente la temporada me parece incluso más floja que la temporada 1 de Mandalorian, cuando todo el mundo piensa de lo contrario, ¿no? que, que la temporada 2 es como mucho más espectacular eh, tiene muchos mejores momentazos y probablemente sea así, pero me parece mucho mejor estructurada incluso la temporada 1 dentro de, lo, de que Mandalorian en el fondo, me parece que sigue ese esa estela de que tiene sobre todo Filoni, ¿no? Con, con la serie de animación y que yo la serie de animación no la terminé de ver precisamente porque tenía este estilo de estructura que a mí no me entusiasmaba tanto, es un estilo de estructura en el que en algunos capítulos eh, hay picos narrativos y en otros eh, directamente pues eh, no quiero, que estoy intentando evitar la palabra relleno, pero no son las tramas que hay no son tan tan importantes sí que pueden llegar a poner algunas piezas y cosillas así pero no son tan tan importantes en general además eh, toda esta nueva toda la estructura de Star Wars siempre se ha centrado mucho más en ese lado de, de historia y de momentos de historia que en algunos personajes. Que, que en las tramas de los personajes y precisamente lo que me estaba gustando a mí de Mandalorian es que el personaje del mandaloriano estaba bastante bien construido con poco diálogo, sinceramente. La relación que tenía de con, con Baby Yoda, que, que ahora se llama Grogu, si, si no me equivoco, me parecía muy bien construida porque precisamente hace honor a todos esos valores y a todos esos temas interiores que siempre ha tenido Star Wars y que no podemos olvidar y que son la identidad de Star Wars, nos gusten o no, y que son una de las razones, no la única, por la que yo creo que la trilogía de secuelas, eh, no ha funcionado ninguna, ninguna de ellas que es los que es la familia. Mucha gente dice que Star Wars es más que los Skywalkers y tiene, y tiene toda la razón y el Mandaloriano es una de las eh, mejores muestras. No hace falta ser un Skywalker para contar una historia familiar, pero Star Wars siempre tiene que ir de relaciones familiares en, en su núcleo. Da igual que luego sean cazarrecompensas, da igual que sean Jedis o que sean eh, miembros políticos o lo que sea. Siempre hay unas relaciones familiares y siempre están esos vínculos de, de las raíces que te dicen de dónde vienes y a dónde vas eh, o en el caso de incluso de del mandaloriano de cómo puedes formar unos nuevos más allá de los lazos sanguíneos no pero aún así incluso eh, el propio mandaloriano trae su propio conflicto y, y su propia eh, comprensión de lo que es una familia que en el que él se vio incluso arropado por esta familia suya de los mandalorianos que después fue destruida ¿no? como veis todo esto que estoy hablando que a mí me parece fascinante y que me parece eh, lo mejor que tiene la serie en cuanto a la narrativa, forma parte de la temporada 1 en el fondo. Es donde te dicen todos esos pequeños detalles de, eh, de qué sucedió en el... ...en Mandalor, ¿no? O ¿Cómo es la, cómo era la sociedad de los mandalorianos? Eh, ¿Qué iban a hacer con Baby Yoda? Eh, se cuenta... ...se forjan esos lazos... ...entre... ...entre Mandaloriano y Baby Yoda... ...todo pertenece a la temporada 1... ...mientras que en la temporada 2... solo hay una... esto es, ...es una temporada puramente de acción... ...hay una especie de objetivo... ...en el que surgen misiones secundarias para que me entendáis, ¿no? Y que se cumple ese, ese objetivo, ¿no? Que básicamente es llevar a, a Baby Yoda, eh, a Grogu, a las manos de Luke Skywalker. Básicamente. Es lo que, lo que buscaban y es lo que consiguen con gente que se interpone en el camino, con planes secretos que no quieren casi desvelar y que creo que han dado hasta menos detalles de los que se dio en la temporada 1. Pero esas relaciones... Que existían en la, en la primera temporada, esos dilemas incluso de identidad que tenía el propio mando, no los veo tan bien representados en temporada 2. Que evidentemente me gustan más las escenas de acción, sí. Que evidentemente me gusta más que salga eh, Asoka Tano y Luke Skywalker haciendo algunos de los mejores combates de Jedi que, que puedes ver en imagen real, sí. Pero eso no significa eso es fanservice, quiero decir, eh, nos gustan porque nos gusta Luke Skywalker y porque nos gusta Sokatano. Pero eso no significa que se haya desarrollado una buena narrativa en base a ellos. Creo que. Creo que es disfruta, disfrutable porque Star Wars siempre ha sido unas películas disfrutables a la manera clásica que siempre ha defendido Lucas, ¿no? A la de en la inspiración que tenía, en las matinales estos que aquí nunca llegamos a saber exactamente ni qué eran, que eran películas ligeras, ¿no? Eh, con que guardaban ciertos valores pero que no dejaban de ser pues aventuras ligeras, que se ponían de mañana como, de, como su nombre indica pues porque eran ligeras y porque lo único que querían era un poco entretener el valor de entretenimiento que tiene el mandaloriano es eh, 100% efectivo, yo me lo paso fantásticamente bien con cada capítulo pero mmm, es, no, lo, no lo puedo llegar a considerar la mejor ficción ni siquiera dentro del universo de Star Wars eh, esto lo sí que lo tengo que dejar, claro. Creo, de hecho, vamos, que se ha incluso separado de de lo que estaba haciendo la primera temporada, que más allá de ser un western eh, espacial y tal, tenía intrínsecamente eh, esas motivaciones que siempre han dado tan buen rédito a la saga, ¿no? Que es los vínculos familiares y de y, y nuestros y de dónde vienen nuestros orígenes, ¿no? Eh, que qué nos hacen exactamente lo que somos y nuestros orígenes ¿no? o nuestras acciones, todos estos temas que había de fondo me parecen muchísimo más diluidos, aunque algo hay, pero me parecen muchísimo más diluidos en, en esta temporada 2. Sin embargo, sigue siendo eh, increíble lo que son capaces de, de hacer en Fabro y Filoni a la hora sobre todo de respetar al fandom más clásico. Entiendo perfectamente que... Que todo el mundo esté encantado con ello porque todo el mundo puede encontrar algo eh, que le guste, ¿no? Algo de lo que sentirse representado. Los efectos especiales eh, son impresionantes y, y creo que además incluso están llegando a sobrepasar las limitaciones que sí que podía tener la, la primera temporada en cuanto a lo técnico a la hora de que tenían que hacer pues ciertos planos de cierta manera todos muy como decirlo todos muy estáticos eh, con menos movimientos de cámaras con menos filigranas porque todo tenía que funcionar dentro de esa sala eh, que hacía este efecto nuevo de croma que no es croma ¿no? sino que tiene directamente una imagen y que se va moviendo etcétera ya sabéis un poco cómo funciona y, y creo que has conseguido saltar todas esas limitaciones técnicas pero me gustaría las dos cosas quiero la flipada que es ver el mandaloriano a nivel técnico y, y esa parte que también ha sido siempre identidad de Star Wars no el, el ir más allá en cuanto a la tecnología pero no quiero que se olvide en el camino el, en la parte de ficción narrativa no y en general Filoni y Favreau no son gente que escriba mal, ¿vale? Lo que pasa es que sí que tienden a estirar mucho el chicle, ¿vale? No significa que esta gente no sepa contar historias, porque creo que lo han demostrado bastante bien con el preámbulo de lo que fue la temporada 1. Sino que, mmm, al estirar tanto, se ve un tanto diluido. Y tienes que ver mucho, eh, llámalo como quieras, relleno, mmm, eh, capítulos de transición, misiones secundarias, <ríe> lo que quieras para para llegar a esos picos y creo que por mucho que, que los fans de Star Wars eh, defiendan estos periodos de transición como algo importante y bla bla eh, todo el mundo sabe reconocer los picos de de cada cap, de los capítulos que son más relevantes porque porque se ven todos los lados, eh. se ve como la gente habla más de ellos, se ve como eh, los especiales que hay en vídeos y en podcast tienen más visitas porque son los que de verdad están un poco aportando más a la trama. Y, y expandiendo mucho más el universo ¿no? y esto es lo que es una estructura que ya siguieron en, en esta serie de Clone Wars o en Rebels y cosas así, tiene sus momentos grandes, pero digamos que si fuera una, en, que se podrían incluso llegar a comprimir en una trilogía en una trilogía de, de películas así que en conclusión pues eh, he disfrutado mucho de Mandalorian temporada 2 eh, eh, ha sacado una especie de espina que tenía con, con las precuelas, porque si antes he hablado de que, de que las precuelas tenían, la, la trilogía de precuelas, no, de precuelas, no, perdón, de secuelas, eh, tenía eh, ciertos problemas, pues tienen que ver también con, con estas mismas cosas, ¿no? Primero con, con el batiburrillo de visiones de sus directores de lo que significa Star Wars. Y por lo tanto, como tenían tantas ganas de expresarse ellos mismos a través de Star Wars, los verdaderos valores de lo que es la franquicia se quedaron por el camino, ¿no? Eh, Filoni y Favreau entienden primero lo que es Star Wars y luego aportan su visión eh, filtrada a través de lo que es la franquicia. No puedes reinventar Star Wars, básicamente, ¿no? Eso me gusta mucho de Mandalorian, eh, es fiel a su propio universo y lo sabe explotar al máximo, tanto con pequeños guiños, homenajes, como expandiendo nuevas tramas y aportando nueva información que expande el universo, que es en el fondo una de las cosas que más queremos... Y también creo que se puede hacer mucho más, que se puede hacer más y es que sin embargo eh, tienen este estilo porque es un poco lo que han bebido con su serie de animación y lo y hará que, Mandalor que Mandalorian tenga pues ocho o nueve temporadas eh, si si hace falta, no porque además ha sido un éxito mmm, que ha resucitado casi. Eh, una franquicia que se había quedado muy tocada con, con esta trilogía de películas de las cuales eh, me guste más una o me guste más... realmente no me gusta ninguna ¿vale? Eh, de ninguna de las secuelas bien eh, pasamos al último plato del día que es Soul, esa película de animación de Pixar que ha tenido muchísimo, muchísimo éxito y del cual tengo también una opinión ja, ja, como una amuno diluida, no polarizada, ni todo bien, ni todo mal. Soul es una película que en su momento, mientras que la estaba viendo, yo disfruté muchísimo de ella, ¿vale? Eso no lo puedo negar. Eh, la, la vi, pues no sé, el día de Navidad o, o el día siguiente y fue perfecto todo, ¿no? Está, estás en el momento adecuado para que te manden un mensajito de estos, pero creo que la sentí un tanto utilizando este anglicismo que me salva un poco de intentar encontrar otra palabra que a lo mejor se entiende menos, formulaica formulaica en el sentido de que sigue una fórmula que le ha funcionado bien a Pixar últimamente y sobre todo con este director de, del revés que sí que es una película que a mí personalmente y entiendo que también tenga sus detractores pero que personalmente me gustó muchísimo eh, no solo por el concepto que me parece original, eh, me parece muy bien llevado y que, y que evidentemente por su factor psicológico me gusta a mí personalmente, sino que además era una película muy bien centrada. no Era una película en la que su mensaje, en el fondo, sí que llevaba todo el peso de la trama desde el principio. Se nota que Soul es del mismo director, se nota que ha intentado replicar su misma fórmula y para mí personalmente se nota que no lo ha conseguido igual de bien. Sí que te puede llegar a golpear de la misma manera porque Pixar siempre logra esto, siempre tiene ese momento, ¿no? Todas las películas, sus películas, ¿no? Tienen ese momento en el que te golpea y a veces ese momento es tan poderoso que se te olvidan ciertos momentos que han sido más de transición y, y, y que han podido llegar a cometer ciertos fallos. A mí esto me ocurre, por ejemplo, con Up, que es una película que me gusta mucho porque me gusta mucho su inicio y me gusta bastante su final, pero todo el medio es una tontería. Sinceramente, ahora que ha pasado un tiempo, lo puedo decir casi más eh, contundentemente, ¿no? Porque parece un juego de plataformas en algunos casos. Pero claro, su premisa y su conclusión están muy bien, me gustan mucho y, y te dejan un poco ahí con la lagrimita, ¿no? Esto es un poco también fórmula de Pixar. Lo que pasa es que el, creo que con Del Revés se había, eh, se había llegado a un cierto punto dulce en el que todo funcionaba como un reloj. No había tantos, tantos momentos eh, men, que, que se podían quitar a la película y que la película siguiera siendo exactamente igual, principalmente porque últimamente Pixar es, parece que está eh, intentando que toda la película a, apele más al espectador adulto porque digamos que el niño es más complaciente, ¿no? Antes se intentaba pues lo que decía de App, ¿no? hacer que media película fuera para adultos media película fuera para niños, con más momentos de saltito, acción y, y, y cosas un poco absurdas ¿no? y la película más o menos pues podía llegar a funcionar últimamente parece que se están dando cuenta de que el niño es más tolerante, que puede ver cualquier cosa que le siga gustando, no hace falta que sean todo el rato escenas de acción y por lo tanto está tirando un a unas películas que parecen un poquito más de público adulto pero no tienen por qué serlas la cuestión con Soul es que me parece una película menos centrada que del revés. Es una película que empieza, eh, con. que intenta por todos los medios ocultarte un, demasiado de qué va para que te puedas llegar a sorprender en el último momento. ¿no? Ese mensaje de la vida es más que tus sueños, ¿no? la vida es, eh, es poliédrica, no solo... Tienes que poder realizarte a través de una sola cosa, ¿no? Eh, hay que disfrutarla al máximo. Mm, no parece ser el curso de toda la película. Tenemos a este protagonista que... Mm, sinceramente no me acuerdo ni cómo se llama. Eh, queriendo una cosa al principio... Y obteniendo... Lo, luego queriendo otra, luego queriendo otra... Y luego al final obteniendo otra. Eh, por eso digo que no me parece una película centrada, mientras que del revés, desde el principio, ese tema está presente aunque tú no sepas cuál es, pero digamos que el conflicto viene de que mmm, Alegría, creo que se llama Joy en inglés, está intentando eh, tapar, ¿no? ocultar a Tristeza, a Sadness, eh, desde el principio, y luego eso, que tú lo estás viendo desde el principio es el propio mensaje de la película no se puede tapar la tristeza con la alegría ¿no? tienes que dejar también fluir a la tristeza en Soul no se cumple en Soul vemos a un protagonista que primero es como profesor de un instituto eh, no está cumpliendo sus sueños después vemos que tiene un conflicto con la madre eh, que, no le de, que parece que no le deja avanzar o que no cree en él después eh, tiene un conflicto con, con, el, con el grupo con el que consigue tocar y después resulta que se muere y cuando se muere resulta que tiene un conflicto con, con este otro personaje al que tiene que ayudar eh, para encontrar también su chispa o lo que sea la película está todo el rato cambiando ese conflicto todo el rato todo el rato durante la primera mitad está está eh, poco centrada en ese tema siempre está un poco candente pero no termina del todo de de ser el que está representado siempre está cambiando de objetivo no hasta que llega ese punto en el que se cambian los cuerpos no en el que el protagonista se convierte en el gato y, eh, y esta pequeña alma que que encuentra en esta especie de limbo extraño de, de antes de nacer, de seres prenatales eh, ocupa su, su cuerpo, ¿no? y entonces es cuando la película se centra casi se podría llegar a empezar esta película en ese momento en el que en el que el protagonista se muere o en incluso un poco más adelante eh, se, sin ningún problema porque es aquí donde se empiezan a introducir por primera vez esos pequeños detalles que troncan con el mensaje principal, que es el de disfruta de la vida. No te pierdas la vida, ¿no? O sea, se podría dar más o menos resumir así, ¿no? No te pierdas la vida por eh, por lograr tus sueños. Eh, fijaos, el otro día estaba viendo estos documentales, bueno, documentales especiales, no sé cómo llamarlo, de, de, de Slavo y Sisek sobre eh, la guía de cine para pervertidos y, y guía de y el de ideología, no me acuerdo exactamente cómo se llama, ¿no? Y hablaba mucho de los sueños y decía que que el, todos tenemos responsabilidad por nuestros sueños, ¿no? Porque eh, no se trata solo de cumplirlos, sino se trata de tenerlos bien amarrados y que muchas veces incluso la decepción de no cumplirlos o la decepción de cumplirlos no haga daño a los demás o no nos haga daño a nosotros mismos, ¿no? Y Soul también cuando la película se centra va un poco de esto eh, el protagonista está sufriendo porque está demasiado centrado en una sola cosa y a la vez está, está olvidándose de todo lo demás pero esto que estoy hablando ahora mismo y que es el tema interesante y que yo creo que sí queda para una buena película empieza a introducirse más o menos por la mitad de ella y todo lo demás todo lo anterior sí que puede llegar a ser relevante en algunos momentos pero no no tiene esa perfección casi, eh, no, es, no es tan redondo como lo hacían del revés. En del revés no hace falta camuflar tanto eh, el, el mensaje como hace Soul. Siempre estaba ahí delante de tus narices, que es lo grande de todas las buenas historias. En todas las buenas historias, si os fijáis, si la volvéis a ver desde el principio la una película, os dais cuenta de que ese mensaje que os quiere transmitir, ese tema, eh, está siempre desde el principio. Y en Soul me parece que, que lo intentan camuflar, aunque pueda estar un poquito por ahí, pero lo intentan camuflar de más, ¿no? Aún así, es una gran película, joder, eh, creo que no hay tampoco que menospreciarla. Eh, ya no solo por, por lo técnico, que incluso yo creo que cada vez se van superando más, se van atreviendo además con, con estas historias que no tienen por qué ser de seres antropomórficos, ¿no? Sino que directamente ya son humanos. Y, y también es muy de agradecer eh, tocan temas sobre la eh, espiritual temas espirituales en el fondo que son que son muy interesantes y que y que mola ver un poco una visión aunque sea sencilla aunque sea hasta cierto punto edulcorada de del más allá o de, o de cómo pueden ser las cosas eh, antes de que nazcamos y después de morir y y que sinceramente merece mucho la pena verla eh, yo me disfruté muchísimo lagrimita en el ojo casi al terminar eh, como casi todo el mundo lo que pasa es que en el tiempo si bien por ejemplo del revés que la estuve viendo hace hace relativamente poco porque eh, vi este fantástico vídeo de de lessons from the screenplay este este canal tan bueno que analiza temas de guion lo podéis ver para para que para que reafirmar mi argumento de que del revés es una gran película creo que soul mmm, tiene hasta menos alma que, que del revés no me parece eso me parece que en el en el, la voluntad de replicar lo mismo y esto en videojuegos sabemos mucho de ello porque cuántas veces hemos visto secuelas intentando replicar el éxito del original con y, y vemos que todos los elementos están ahí pero pero no están igual de bien mezclados, ¿no? Pues eso es lo que me parece un poco Soul. Es una gran película, de hecho, por ejemplo, esta para que os hagáis una idea, eh, esta película que también salió hace poco, Onward, que, que es un poco más fantástica y tal, eh, ha tenido mucha peor crítica y sin embargo me, me parece que es un poco igual eh, que Soul en el sentido de que mmm, pierde un poco el tiempo a lo largo de ciertos momentos de la película eh, para entretenerte con otras cosas y poco a poco va introduciendo ese tema final que se tenía bien guardado, ¿no? Y a mí, por ejemplo, Guard también por, por motivos personales, eh, me gustó mucho y disfruté mucho de su final, pero sin embargo tampoco es que me parezca la película más memorable de Pixar, ¿no? Pues creo que Soul si bien es más centrada que Onward porque no pierde tanto el tiempo para presentar sus temas, no responde tan bien a un segundo visionado. No, vamos, bueno, yo todavía no la he visto alguna vez, eh, y, y admito la réplica, pero pero creo que si la viéramos una segunda vez como yo, por ejemplo, llegué a ver del revés, sabiendo el tema mmm, troncal y, y viéndolo representado desde el principio, Creo que en Soul volvería a ver una película un poco descentrada que poco a poco, poco a poco va encontrando su propia chispa, ¿no? Hasta llegar a, a ese final y a ese momento en el que ya sí todo converge. Y nada, espero que estas críticas un poco más templadas, que ojo, eh, dentro de que me han gustado tanto Mandalorian como Soul, pero evidentemente no son exacerbadas, no son radicales a, a la opinión de que me fascinan, no, no os hayan dejado a vos, chafados a vosotros, eh, y no se hayan hecho echar por tierra estas dos horas al final que han sido este anexo of topic eh, que me he marcado. Mmm, todo vamos todo lo que he traído aquí a lo largo del año no es solo lo que he visto, sino que es probablemente de lo más destacado que he visto y, por lo tanto, es todo recomendable. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí en este experimento. no eh, Ya os digo que no tengo tampoco particular interés, a lo mejor, de hacer estos recopilatorios, pero oye, si os gustan, a lo mejor sí que se puede hacer más de uno al año o más de que se quede en una pura anécdota, porque... El nexo sigue siendo un programa exclusivamente de videojuegos. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay muchas veces que veo cosas a lo largo del año que son de otros ramas del entretenimiento, ¿no? Y que como muchas veces además me hacen joder, me hacen reflexionar tanto más en algunos casos que, que ciertos videojuegos que, que juego a lo largo del año, porque evidentemente joder cuando sale un de las Us un Half-Life Alyx o cosillas así, pues yo me vuelvo loco, ya lo sabéis, o un Demon Souls y me encanta analizar su narrativa, me encanta analizar su diseño, me encanta analizar su significado, pero no son tantos como me gustaría a lo largo del año y, y sí que a veces me quedo con ganas de, de tener más, más podcasts, ¿no? no sé sudos, pero sí de, de analizar un poco esa condición humana a través del entretenimiento, ¿no? Eh, así que espero que os haya gustado, aunque haya sido más batiburrillo, aunque no me haya podido centrar mucho en ninguna de estas obras, pero que os haya parecido interesante las recomendaciones. He intentado que sean algo distintas, ¿vale? He intentado incluso forzarme a, no, a que no todo sea Mandalorian y Soul y las cosas más destacadas que habréis visto en mil canales, y para que precisamente os animéis a, a verlas, ¿no? A, a descubrir otro tipo de cosas. Espero que os haya gustado y sin más, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.